0: Merhabalar, ben Nili Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye merakla herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcast serime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu, mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde konuğum bir inşaat mühendisi, aynı zamanda öğretim üyesi. İTÜ İnşaat Mühendisliği'nden yardımcı doçent, doktor Fatih Sütçü. Hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Bilirsiniz sürekli dinleyenler nasıl olunurlar zamansız yayınlar. Yani dün bugün ne zaman çekilmiş yayını açarsanız açın dün çekilmiş gibi dinleyebilirsiniz. Zamansal referanslar vermemeye çalışırım ama bu yayında özellikle bir zamansal referans vereceğim. Bu yayını Kahramanmaraş depreminin ardından 10-12 gün sonra yapıyoruz. 10 ilimiz çok derin yaraları aldı. Bütün Türkiye'ye bir yara aldı. Şahsen ben çok üzgünüm ve öfkeliyim de. Yani önlemler alınmalıydı, organizasyon olmalıydı ama tabii ne benim üzüntümün ne de öfkemin önemi var. Ölümün olduğu yerde hiçbir şey ciddi değildir cümlesi çok haklı. İnsanlar... Enkazda akrabalarının yardım isteklerini dinlerken ve yardım bulmaya çalışırlarken günler geçirdiler. Başka acılardan bahsetmenin bizim dertlerimizden bahsetmenin çok da anlamı olmadığını kağıt kesiğinden bahsetmek gibi bir şey olduğunu düşündüm. İşte bizim yaptığımız işlerin Türkiye'deki herhangi bir şeyin bir anlamı var mı? Bunu düşündüğümüz bir dönemde ben de bilime sığınıyorum, anlamaya çalışıyorum. Neler yapabiliriz, daha çok nasıl kaybetmeyebiliriz diye bakarken tabii ki anlamaya çalışıyorum. Anlamaya çalışırken izlediğim yayınlardan biri de Flu TV'de İlker Canikligil'in Fatih Bey'le yaptığı yayınlarda iki yayını da izledim. Hem bir canlı yayın yaptılar, daha önce de bir yayın yapmışlardı aslında ne kadar da faydalıydı. ...idalı iki yayınmış. Onlar çok dikkatli dinlense belki hepimiz biraz daha aydınlansak bu kadar kayıp olur muydu diye düşündüğümüz hep işler Fatih Bey ile biraz anlayalım istedim. Deprem bölgesinde neler olduğunun yanı sıra bugünden sonra neler olabilir? Çünkü jeologlar bize söylüyorlar. Tabii ki Türkiye'de deprem bilimcileri yani söyledikleri doğru olup da dinlenmeyen birer mitolojik kahraman gibiler. Ama diğer bilim insanları da öyle. Yani inşaat mühendisleri de yıllardır bir şeyler söylüyorlar. Nasıl yapılacağı belli. Depreme karşı nasıl binaların ayakta kalacağı çok belli aslında. Biraz bunları konuşalım dedim. Fatih Bey de İlker'den Çalmış gibi oldun çünkü şöyle bir durumu var Fatih Bey öğretim üyesi de olduğu için hoca da olduğu için çok güzel anlatıyor tıbbi terimlerle bazen anlatıyor değil mi Fatih Bey ben öyle düşündüm iyi ki geldiniz hem de Adıyaman'dan neredeyse geldiniz değil mi?
1: Evet bu sabah Adıyaman'dan deprem bölgesinden döndük orada İstanbul Teknik Üniversitesi ekibi olarak. Hızlı bir hasar kontrol çalışması yaptık.
0: Neler gördünüz? Siz okullara özellikle bakıyorsunuz değil mi? Kamu binalarına e tabii öyle İstanbul
1: mi? İstanbul Teknik Üniversitesi'nin uzman ekibi olarak öncelikli olarak kamu binalarına baktık. Bunlar hastaneler, okullar, spor salonları ve diğer kamu binaları. Çünkü hayatın en hızlı şekilde normale dönebilmesi için önce kamu yapılarının ayağa kalkıp kullanılabilir ya da kullanılamaz olduğuna karar verilmesi gerekiyor. O yüzden bunlardan başlıyoruz. Konutlar tabii ki önemli fakat önce devlet sistemi ayağa kaldırılıp ...sonrasında onlar vatandaşlara hizmet verecek şekilde bir önceliklendirme yapılıyor.
0: Şimdi kısa süreli gittiniz, geldiniz. Nelere bakıyorsunuz? Bir binada neye bakarsınız?
1: Tabii bu üç günlük bir turdu. Başka turlar da olacak. İTÜ ekibi yine yola çıkıyor. Birkaç tur yapılacak. Bizim işimiz kamu binalarına bakmak. Yaptığımız şey şu, bir bina deprem geçirmişse... ...muhtemelen üzerlerinde bazı hasarlar vardır. Biz bu hasarların bir kısmını öngörüyoruz. Yani bunlar zaten beklediğimiz hasarlar. Fakat... Beklenmedik bir hasar var mı ve bu tespit ettiğimiz hasar binada ani bir yıkıma ya da bir göçmeye, kısmi ya da toptan bir hasara sebep olabilir mi diye bunları inceliyoruz. Bunlar gözle yapılan, gözlemle Hı -hı. yapılan şeyler. Yani hasar almış bir binada gördüğümüz hasarların aslında bir dili vardır. Bunlar bize bu binanın bundan sonra neler yapabileceğini anlatırlar. Dolayısıyla dışarıdan gözle yaptığımız bir muayene sonucunda binanın kullanılabilir ya da kullanılamaz olduğuna karar veriyoruz. Bazen şüphe duyduğumuz durumlar oluyor. O zaman daha ileri tetkikler istiyoruz. Ama çoğu durumda baktığımız zaman eğer çatlaklar tahmin ettiğimiz gibiyse tamam bu bina açılabilir kullanılabilir diyoruz. Mesela bir hastane binasına ya da bir okul binasına bazen de o kadar belli hasarları görüyoruz ki yani her an bir göçmeye götürebilecek ya da her an ...çok daha büyük bir zarara sebep olabilecek hasarlar kendilerini çok belli ediyorlar. O zaman bu binalara girmeyin, etrafını çevirin, tedbir alın. Gerekli onarımları yaptıktan sonra bu binayı kullanın diye rapor ediyoruz... Kamu binaları bu şekilde hangi binaları kullanacağını, hangilerini kullanmayacaklarına karar verip organizasyonlarını yapıyorlar. Hı
0: hı. Diğer soruları geçmeden önce. Biraz sizden bahsedelim istiyorum. Çünkü siz Japonya'da da eğitim aldınız. Buradaki eğitiminizin yanı sıra. Çocukluktan beri mühendis olmak mı isterdiniz? Sonradan gelişen bir şey mi? Nerelisiniz? Nasıl bu işlere girdiniz? Biraz anlatsanıza ve Japonya'yı da anlatın istiyorum.
1: Tabii ki, tabii ki. Konyalıyım. Hı hı. Konya'da büyüdüm. Konya'da doğum okudum. Japonya'yı küçükten beri çok seviyordum. Anadolu Sesi eskiden şöyleydi. İlkokul biter, Anadolu Sesi sınavına girilir, kazanırsanız bir hazırlık sınıfı okunur. Ondan sonra ortaokul, lise bütün 6 sene içerisinde derslerinizde İngilizce görürdünüz. 10 yaşında Anadolu Sesi'ne girdim ve bir sene hazırlık okuduktan sonra biraz İngilizce öğrenmiştim. Ailem de İngilizce, Fransızca bilen kişiler. Babam teşvik etti, dedi ki turistlerle konuş, şu insanlarla bir selamlaş filan. Sonra şöyle bir fikir verdi bana dedi ki bak Türkiye'de birçok ülkenin konsolosluğu vardır, büyükelçiliği vardır. Onlara mektup yaz, sana ülkeleri hakkında bilgi göndersinler hem de İngilizcen gelişmiş olur dedi. Babamın dükkanında oturdum bir gün 20-30 tane mektup yazdım. Finlandiya Büyükelçiliğine, benim adım Fatih, şurada öğrenciyim. İngilizce öğrendim, bunları İngilizce yazıyorum tabii ki. Lütfen bana ülkeniz hakkında bilgi gönderir misiniz? Teşekkürler. Babamın dükkanının adresini yazdım, kapattım. Hiçbirinin adresini bilmiyorum. Almanya Büyükelçiliği Ankara, İngiltere Büyükelçiliği Ankara, Japonya Büyükelçiliği Ankara diye yazdım gönderdim. Birkaç ay ses çıkmadı sonra zarf geldi Hollanda Büyükelçiliği'nden. Açtım içinde ülkelerini tanıtan bazı broşürler göndermişler. Efendim Hollanda'daki ineklerin süt verimliliği, işte lale tarlalarının yıllık üretim hacmi gibi sağ olsunlar bir çocuğun ihtiyacı olan şeyler değil ama... ...takdir edersiniz ki 89 senesinde kuşa kağıda basılmış renkli fotoğraflar olan... Bir tomar dergi eline geçince çocuk seviniyor tabii ki. Derken İtalya'dan geldi, Macaristan'dan geldi. Japonya'dan kutu geldi. Bir koli geldi. İçinde Japonya ile ilgili broşürler vardı ama çocuk boyama kitapları çıkmıştı. Birkaç tane de oyuncak ve çıkartmalar çıkmıştı. Çıkartma çok kıymetliydi o zaman. Aa dedim böyle bir ülke varmış. Gelen bilgilerden ben Japonya'nın çok renkli, çok görsel bir yer olduğunu biraz anlamıştım. Ve çok ciddi ilgi duymaya başladım. Karateyi öğrenmek istiyorum. Hep ansiklopedilerden sağdan soldan Japonya ile ilgili bir şey gördüğümde ilgi duyuyordum. Bir de bizim orada bir fotoğrafçı vardı. Önünde fotobloktan kesilmiş kırmızı kimonolu bir Japon kızı. Elinde Fuji film yazıyor. Geliş geçiş ben onu çok beğeniyordum. Dedi bunu bana verir misin Remzi amca? Yani benim olabilir mi bu? Dedi ki bunu toptancı yılda bir kere getiriyor. Ben bunu sana vereyim yenisi gelince. Bir gün geçerken baktım o fotoblok değişmiş. Girdim hazırlamış bana. Eve götürdüm. Annem sonunda eve Japon gelin getirdin demişti yani.
0: Anne babanız ne iş yapardık?
1: Babam Hacettepe Sanat Tarihi mezunu. Ama dükkanımız vardı, manifatüracıydı yani kumaş satardı. Ben dükkanda büyüdüm, yazlarımı dükkanda geçirdim. Annem de aslında öğretmen ama mesleğini yapmamış. Bize hep eğitim okuma konusunda çok desteklediler. Kardeşimi de beni de.
0: Siz üniversite sınavlarına giriyorsunuz. Mühendislik kazanıyorsunuz. Evet. İTÜ'ye geliyorsunuz. Evet. Okuyorsunuz. Özellikle depreme konsantre olmanızın nedeni Japonya mı?
1: bir sonradan çıktı ortaya. Yani inşaat mühendisliğini okuduktan sonra. Master'ı da yine inşaat mühendisliği ve yapı mühendisliği alanında yaptıktan sonra. Hani doktora konusunda depreme yönelmeye karar verdim ve. Doktorayı o sırada asistandım. Yani İstanbul Teknik Üniversitesi'nde araştırma görevlisiydim. Hem Amerika'daki bazı üniversitelere hem de Japonya'daki bazı üniversitelere aynı anda başvurdum. Amerika'dan iki yerden kabul aldım. Japonya'dan da Tohoku Üniversitesi'nden kabul alınca Japonya'yı hemen tercih ettim. Orada yani bir 4-5 sene geçirdim. Sonrasında ziyaretçi profesör olarak Tokyo Institute of Technology, yani Tokyo Teknik Üniversitesi diyebileceğimiz İTÜ benzeri bir üniversitede 2-2,5 iki, iki, yıl kadar yardım doçent olarak çalıştım. Ziyaretçi hoca olarak.
0: Depremden önce gittiniz yani 2011'deki depremden önce 2011'deki
1: depremden önce de oradaydım. Büyük tsunami ve deprem evet. felaketinden evet. önce de oradaydım. Aralarda da araştırma projelerimiz devam ettiği için aşağı yukarı 2-3 ayda bir hep gittim. Yani aralarda ben hep Japonya'daydım.
0: Japonca konuşuyor musunuz?
1: Tabii ben doktorayı Japonca yaptım. Tezimi İngilizce yazdım. Fakat Japonca'da önemli bir miktarda yayınım var diyebilirim.
0: Spesifik ne konusunda uzmansınızdır?
1: Etrafımızdaki betonarme ve binalar bu işin temeli. Fakat benim spesifik olarak da ve sonrasındaki araştırmalarımda çalıştığım konu binaları yenilikçi yöntemlerle nasıl depreme dayanıklı hale getirebiliriz. Bunun da iki tane benim esas çalıştığım ana başlığı var. Bir tanesi sismik izolasyon dediğimiz binanın altına binayı depremden yalıtan bazı mesnetler yerleştirerek deprem dalgasının binaya girişini tamamen engellemek üzerine çalışan bir sistem. Sismik izolasyon. Bir diğeri de Enerji sönümleyiciler. Bunlar da böyle pistonlara benziyor ya da bizim araçlarımızdaki enerji yutan şok emicilere benziyorlar. Yani amortisörlere benziyorlar. Binalara buna benzer amortisörler takıldıktan sonra bunlar depremin enerjisini yutuyorlar. Enerjiyi kendi üstlerine çekiyorlar. Böylelikle depremin oluşturacağı hasarın binaya geçmesine engel oluyorlar diyebiliriz en basit manada. Ben bu iki konuda esas olarak araştırma yapıyorum.
0: Bu iki uygulamada bina yapılırken mi yapılmadı? İkisi de... Daha sonradan yapılabilecek işlemler mi?
1: Hmm, süper soru. Hem binalar yeni yapılırken izolatörlü veya sönümleyicili yapılabilir. İkisi bir ve, farklıdır. Tamam.
0: İkisi birlikte yapılmıyor aslında.
1: İkisi birlikte de yapılabilir ihtiyaca evet. göre. Hı -hı. İkisi birden de kullanılabilir. Hı -hı. Hem izolatörlü hem sönümleyici yapılar vardır. Ee, ya da mevcut bir bina deprem performansının yetersiz olduğu tespit edilmesi halinde... ...sonradan izolatörlü hale getirebilir. Ya da sonradan sönümleyiciler eklenerek... ...ona gelecek olan deprem enerjilerinin yutulması sağlanabilir. Yani önce de yapılabilir, sonrasında da yapılabilir.
0: Türkiye'de öyle binalarda varmış bayağı değil mi? Yani yapılırken değil, sonradan eklenen binalarda İkisi var. İkisi de
1: var ama en çok yeni izolatörlü binamız evet. var. 2013 senesinde Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı bir genelgeyle... ...riskli deprem bölgelerindeki 100 yatak ve üzerindeki bütün devlet hastanelerinin... ...sismik izolatörlü yapılmasıyla alakalı bir genelge çıktı. Ve o tarihten bugüne yaklaşık 40-50 tane çok büyük... Hep bizim şehir hastanesi dediğimiz hastaneler izolatörlü olarak yapıldılar ve bunlar depremde hiç sallanmazlar. Dolayısıyla binada hiç hasar oluşmaz eğer iyi uygulanırlarsa. Nitekim bunu yakın geçmişte yaşadığımız depremde de gördük.
0: Hı, neresi? Ben Adıyaman'a
1: gittiğim için Adıyaman'dakini gördüm Diğer ekiplerimizdeki arkadaşlar Malatya'daki ve bazı diğer şehirlerdeki sismik izolasyonlu hastaneleri gördüler Özetlemek gerekirse sıfır hasar hı hı. Türkiye'de bütün hastaneler şehir hastaneleri sismik izolatörlü olarak yapılmaya başlandı Şu anda 50-60 tane olabilir İstanbul'da mesela 4 tane çok büyük şehir hastanesi var Hepsi sismik izolasyonlu ve Bunların hepsi depremden sonra inşallah ...hiç hasarsız bir şekilde atlatıp... ...ihtiyaç duyanlara hizmet verecekler.
0: Nereleri onlar biliyor musunuz?
1: Bir, Başakşehir Çam Sakura Hastanesi. İsminde Sakura lafı geçiyor... ...çünkü Japon finansıyla yapıldı. İki, Ok Meydanı... ...SSK diyorduk eskiden... ...Ok Meydanı Eğitim Araştırma. Üç, Göztepe Eğitim Araştırma... ...kartalı eğitim araştırma.
0: Hmm, Cerrahpaşa da yenileniyor aslında.
1: Cerrahpaşa yenilenirken sismik üzerasyonlu yapılacak. Siyah Mersek yenilenecek sismik üzerasyonlu yapılabilir. Hmm. Haydarpaşa Devlet Hastanesi yenilenecek sismik üzerasyonlu yapılması kuvvetle muhtemel.
0: Taksim ilk Yardım yenilendi.
1: Taksim ilk Yardım ve Şişli Etfal yetişemediler bu teknolojiye. Onlar sabit temelli yapıldı mı? onlar da sağlam hastaneler. Ama İstanbul'daki bu üzerasyonlu hastane sayısı 10-15'e çıkacak yakın dönemde.
0: Hmm. Instagram hesabı var Fatih Bey'in İnşaat ve deprem isminde hesabınıza deprem bölgesinden yüzlerce fotoğraf geldi. Pek çok insan binalarının kritik bölgelerinden size fotoğraflar gönderdiler. Sizin hayatta buraya bir daha girmeyin dediğiniz binalardan çöken bile oldu değil mi Artçı sarsıntılar? Şöyle
1: anlatayım evet bir bina hasar görürse sonrasında işte üzerinde oluşan hasarlara ve çatlaklara bağlı olarak... Risk durumu tespit edilebilir. Uzmanlar bunu tespit edebilirler. Tabii ki de bunların yerinde yapılması lazım. Evet. Fakat depremin ilk birkaç günü ilk gidemiyorum. İnsanlar orada zor durumdalar. Binalarına giremiyorlar. Hava soğuk biliyorsunuz ya da olmasa bile dışarıda hayat zor. Evlerine dönmek isteyen insanlar var. Bazen binalarda öyle görüntüler oluyor ki karar vermesi kolay oluyor. Yani fotoğrafla bile karar verilebilir. Bu tabii ki de bilgi amaçlı. Yani hı hı. bu yaptığım şeyin doğru olmadığını düşünenler olabilir tabii ki de. Normalde yerinde gidip yerinde görüp uzman ekiple ve resmi belgelerle bu kararları vermek lazım. Evet, Fakat evet. bazen bina o kadar kendini belli ediyor ki üzerinde bizim kesme çatlağı dediğimiz çok ağır hasarlar oluyor. Vatandaş bunu anlamayabilir. Eşyasını almak için kimseye çaktırmadan içeri girip çıkmaya çalışabilir. Bu binalara kesinlikle girilmemesi lazım. Bunu söyleyebilirim diye düşünüyorum. Hı hı. Dolayısıyla... O günlerde hala da geliyor. Yani birçok mesaj geldi. Yani hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Yetersiz fotoğraf olursa, eksik görüntü olursa, karar veremeyeceğim bir şey olursa... ...özür dileyerek cevap vermiyorum. Ama çok belli, çok bariz, net bir şekilde teşhis konulabilecek bir çatlak görürsem... ...lütfen binanıza girmeyin. Çok tehlikeli, acil bir şey olsa bile sakın girmeyin dediğim binalarda oldu. O kişiler bile sağ olsunlar binanıza girmeyin dememe rağmen teşekkür ettiler. Çünkü afetin hemen sonrasında... ...doğru bilgiye ulaşmak ya da gerçek bilgiye ulaşmak zor olabiliyor biliyorsunuz. O binaların arasından iki tanesinin kısmen çöktüğü haberini yine aynı kişiler bana haber verdiler.
0: Bu bir acil dönem ihtiyacı. Normalde yapmayacağınız bir iş. Ya. Zaten hasarlılar ve hasarlı binanın fotoğrafı üzerinden bir şey söylüyorsunuz. Tabii. Yani ben kendi evimin fotoğrafını göndersem ona bir şey söyleyemezsiniz.
1: Yok tabii ki mevcut yerinde duran üzerinde Hı -hı. çatlak hasar olmayan binaya bakarak karar verilmez. Hı -hı. Ama... Çok net görüyorsak binanın üzerinde özellikle alt kat kolonlarında deprem geçirmiş ve hasar almış bir binayı görüyorsak hasarın şekline göre çatlakların yerlerine miktarlarına kalınlığına işte uzunluklarına bağlı olarak onun tehlikeli bir hasar mı yoksa o kadar tehlikeli olmayan bir hasar olduğuna karar verebiliriz şüpheliyse bir şey demiyoruz ama çok belliyse ki bunlar belirli gerçekten de bunlar ölçülebilir <gülüyor> pek de öyle tartışılacak şeyler değil yani ölçülebilir şeyler. O tür hasarlara ya sakın binanıza girmeyin çok tehlikelidir diyebilirim. Benden sonra oraya giden Çevre Şehircilik Bakanlığı yetkilileri de eminim aynı binalara aynı raporları vermişlerdir. Ben sadece önden söylemiş oldum binalarına girmediler böylelikle kendilerini de riske atmamış oldular. Bazen de iki katlı bir bina depremden birazcık uzak biraz uzak derken işte mesela Diyarbakır biraz daha uzak örnek veriyorum. Oradan bir bina resmi geliyor sadece mesela pencerenin kenarında küçük bir çatlak var ama insanlar tedirgin oluyorlar çok haklılar. Hani onlara da binanızın başka yerinde bir çatlak yoksa merak etmeyin bunlar çok önemli çatlaklar değiller. Hani binanızı girip kullanabilirsiniz gene de Çevre Şehircilik Bakanlığı yetkililerine ulaşırsanız ilgili resmi raporu aldıktan sonra son kararınızı veriniz diye gerektiği kadar tedbirli bir mesaj vermeye çalışıyorum.
0: Size göre tehlikeli çatlak hangisi? Kolon kiriş?
1: Yani böyle sesli anlatmak zor ama elimden geldiği kadar anlatayım. Binayı ayakta tutan elemanlar, taşıyıcı elemanlar kolonlardır. Yani dik duran çubuklardır. Evet. Dolayısıyla bu dik duran çubuklardaki çatlaklar önemli hasarlardır. Daha risk hasarlardır. Kirişlerdeki çatlaklar ikinci risk taşıyan çatlaklardır değil mi? Binanın ayakta durması esastır. Hı -hı. Dolayısıyla özellikle... Binalardaki dik duran kolonlarda ya da sütun gibi düşünebilirsiniz. Bunlar beton harme olacaklar. Şu an beton harmeden bahsediyoruz. Bu beton harme kolonlarda eğer en tepesinden başlayan ve böyle 45 derece gibi çapraz şekilde ilerleyen kalın çatlaklar varsa. Kalından kastım da 1-2 milimetre. En az 2 milimetre olan çatlaklar varsa. Bu o binanın çok riskli olduğunun habercisidir. Yani bu... Gerçekten de su götürmez bir bilgidir. Dolayısıyla öyle yerlerde karar vermek daha kolay. Ama uzaktan görünmüyorsa emin değilsek bir şey söyleyemiyoruz. En belirgin hasar perde duvar dediğimiz büyük betonarme duvarlarda ve betonarme kolon dediğimiz dikey elemanlardaki çapraz çatlaklar en önemli hasarlardır. Lütfen kimse bu bilgilerle binasına teşhis koymaya çalışmasın. Fotoğrafları evet. gönderirseniz bakarım.
0: Evet siz 2000'ün üstünde bina görmüşsünüz. Zaten bu işin tekniğini biliyorsunuz. Bunlara bakarak söylüyorsunuz. Ama sizi dinlemek bile bende en azından bir bilinç yarattı. Şu mesela bir takım çekler yapalım mı? Yatsak mesela bir 2007'den sonra yapılmış bina. Pozitif. Gen
1: Genelde öyle söylüyorum evet. Bunu şöyle ayıralım şimdi. O zaman mevcut binamız iyi durumda mı değil mi? Ya da yeni bir eve bakıyorum. Acaba bunun durumu iyi mi değil mi diye anlamak için bir iki tane şey olabilir. Binalar 2007'den sonra yapılmışsa göreceli olarak daha eski binalara göre durumları daha iyi oluyor. İstatistiksel bir, bir şey söylüyorum. Biliyorum 2018 yapımı binaların hasar gördüğünü. Ya da 2020 yapımı bazı binaların çok büyük yıkıntı yaradığını biliyorum ama... ...onların inşaatı kötü yapılmıştır diye düşünüyorum. Hesaplarından ziyade... ...inşaat uygulamasında Peki problem olmuş diye düşünüyorum. Peki biz bunu vatandaş
0: olarak nasıl bilebilirdik? Bilebilir miydik?
1: Bilemezdiniz. Bilemezdiniz. Bu korkunç yani bu... zaten. Ay, evet, evet yani hileyi iyi yaparsanız kimse yakalayamaz değil mi yani? O yüzden bunu teşhis etmek zor. Hı. Biz düzgün yapılmış binalarda bir risk olup olmadığını anlayabiliriz. Anlayamadığımız yerde karotla vesaireyle bazı şeyleri daha iyi anlayabiliriz. Hı. Ama tabii ki insan ilk başta 2020 yapımı bir binadan da şüphelenmiyor. Ben olsam şüphelenmezdim. Siz... Galeride sıfır satılan bir aracın acaba bozuk mudur diye şüphelenip ekspere götürür müsünüz? Hı hı. Götürmezseniz ama 2003 model bir araçsa değil mi satın almadan önce bir hı hı. uzmanına götürebilirsiniz. Hı hı. Bunun gibi eski bir binanız varsa bir uzmana gösterebilirsiniz. Ya bu
0: işte çok paydaşlı bir iş ya. Niye 2018'den sonra yapılmış bir bina çöker? Denetleyicilerin bir kısmının diploma kiraladıklarını öğrendim. Evet. Bir diplomam var onu kime kiraladığım önemli değil mi? Yani ben bir kişinin kimliğine bakıp diplomasına bakıp öyle mi bina test ettireceğim? Ya da bunu ben ev satın alan ya da kiracı nasıl bilebilirim? Baştan bunun kanununun kuralının çok düzgün olması lazım. İnşaat sektörüyle siyasetin çok bağımsız olması lazım gibi gibi konular var. Şunu anladım ben. Betonerme bir binanın beton ve çelik beraber ömrü aslında 50 yıl. Hadi çok iyi yapılmış belki biraz daha uzun ama 50 yılda bir aslında iskiyor bu binalar. Yığıma binaları da ayrıca sorarım size. Evet. Ve her yeni yönetmeliğe göre yapılan bina daha iyi diye anlıyorum. Bu doğru mu?
1: ...yönetmelikler gittikçe sıkılaşıp şartları zorlaşıyor, doğru.
0: Tamam, deniz kumu denilen bir şey vardır. Yani Ali Ağoğlu bütün röportajlarında bir dönem... ...ben ve benim dönemimde çalışan pek çok insan deniz kumu kullandı çünkü bu yasaldı dedi. Ama deniz kumu kullanmak da nasıl kullanmak tehlikeli, nasılı daha az tehlikeli belki onu siz söylesenize.
1: Tabii bu işin küçük bir kısmı, hızlıca bunu özetleyeyim. Bizim binamızın bir malzemesi var, betonarme. Taşıyıcı elemanlar betoner mi? yani binanızı ayakta tutan sizi koruyan şeyler beton harme. bir Hı. de bölme duvarları var bunlar tuğladan filan yapılıyor onlar ikinci elemanlar onlar hasar alabilir kırılır dökülür bunları yaptırıp tekrar oturacağız ama ayakta tutup hayatımızı koruyanlar beton harme beton içinde adı üstünde beton ve çelik var. Şimdi geldik betona. Ayırdık bu ikisini birbirinden.
0: Kolon ve kirişler betonarme. Kolon
1: ve kirişler betonarme. Üzerine bastığımız döşemeler betonarme. Binanın yüklerini zemine aktaran temel betonarme. Yani binanın hı hı. iskeleti hı hı. ve üzerine bastığımız şeyler betonarme. Betonun içinde beton ve arme dediğimiz koruyucu çelikler var. Güzel. Çelikleri bir kenara ayırdık. Çünkü çelik fabrikadan çıkıyor. Dolayısıyla üretimi kontrolü olan bir malzeme. Betonun içinde ise birçok bileşen var. Şimdi onlara bakalım. İşte içerisinde Kum var, çakıl var, çimento var tabii ki, su var. Biraz da hava boşluğu var. Yani olması gerekenler bunlar. Bunların belli oranları var tabii ki. Şimdi bunlardan bir tanesinin olumsuzluğu... ...bütün yapı sistemini etkiliyor. En olumsuz unsurlardan bir tanesi tuz ya da klor işte. Betonun içine tuzun bir şekilde nüfuz etmesi... ...nereden gelirse denizden gelebilir... Denizin kenarındaki binalardan, denizden gelebilir. Hmm. Bir fabrika ise içeride tuz olabilir, klor olabilir. Öyle bir şey olabilir mesela. Ya da biz bizzat kendimiz betonun içine tuzu bir yerden karıştırırsak. Nereden gelebilir? Deniz kumundan gelebilir mesela. İstanbul'un yakınında kum ocağı olmadığı için belki bir dönemler deniz kumunu kullanmış olabilirler. Yani o zamanlar yönetmelikler buna izin veriyormuş. Tabii ki de alıp denizden çektiğiniz gibi koyun demiyordur. Muhtemelen bunun yıkanması lazımdır. Birçok ...şeyi biz alıp yıkayıp ondan sonra kullanıyoruz. İşte arındırmak için kirlerden, tuzdan vesaire. O kumun da yıkanması lazım. Yeterince yıkandıktan sonra klorundan ayıklanmış ya da klorundan temizlenmiş olabilirdi bu kumlar. Ama zannediyorum bunlar yeterince yıkanmadığı için içindeki tuzuyla beraber betona karışmıştır. Bu tuz bir, betonu hızlı çürütür. Yani beton normalde de kondisyonunu kaybedecektir. Evet. Ama içeride tuz olunca... Bu biraz hızlanmış oldu. Yaşlanması hmm. hızlanmış oldu. Bunun içerisindeki demire de olumsuz etkisi var. Yani ben şantiyazıyla demir diyorum. Aslında bunlar çelik donatılar. Herkes anlasın diye böyle söylüyorum. Dolayısıyla demir paslanır. Pastanın da dışı kabuklanır. Kabuklanınca genişler dışındaki beton tabakaya atar. O birlikte çalışan mekanizma artık yavaş yavaş birbirinden ayrılmaya başlar. Beton yavaş yavaş çürür. İlk başta yapıldığında örnek veriyorum C16 olsun, C20 olsun. Bunlar eski beton sınıfları. Olması gereken C25 oradan nispetle düşünebilirsiniz. Dolayısıyla bu 16 yavaş yavaş 15, 13, 12, 10 gibi yavaş yavaş zayıflar. O
0: nesini anlatıyor?
1: Beton ve çelik üzerlerine gelen yükleri paylaşıyorlar. Bastırma kuvveti olan basıncı beton karşılıyor. Çekme kuvveti olan uzamayı da çelik karşılıyor. Hmm. Aralarında görev paylaşıyorlar. Betonun C15, 20, 30 dediğimiz şeyler betonun basınç dayanımı. Şöyle küp şeker kadar beton düşünün. Bunun üzerine bastırdığınız zaman eğer... 300 kilo kuvvette bu eziliyorsa hani küp şekerin toz şekeri haline gelmesi gibi eğer 300 kilogram kuvvette eziliyorsa C30. 200 kilo kuvvette eziliyorsa C20. Çok Öyle yani. düşünebilirsiniz. Evet. Yani bu ne kadar kuvvetli değil mi? Çünkü ben küp şekeri bir masanın üzerine koysam üzerine 15 kilo yük koysam ezilir un ufak olur. Hı -hı. Şimdi 15 kiloyu düşünün bir de 300 kilo düşünün. Yani beton çok sağlam bir şey aslında. Basınç dayanımı C30 olarak yaptık döktük fakat Beton zamanla kondisyon kaybeder. Bu kaçınılmaz bir şeydir. O yüzden biz binanın ekonomik ömrü vurgulayarak söylüyorum 50 yıldır diyoruz. Binanın ömrü 50 yıldır demiyorum. Ekonomik ömrü şu demek içinde oturanı ya da sahibini üzmeden fazla tamirat onarım gerektirmeden kullanabileceğiniz süre 50 senedir. Sonrasında gerekli bakım onarımları yıllar içerisinde yaptırarak ömrünü uzatmanız mümkün olur. Ama ekonomik olmaz artık. Astarı yüzünü biraz geçebilir o tamiratlar. Evet.
0: Güvende olduğumuzu hissetmek istiyoruz ama değiliz. İstanbul'daki binaların yaklaşık yüzde 25'i en azından 2000 sonrasındaki yönetmeliklerle yapılmış gibi. Ama eski binalar hala duruyor. Mesela ben eski bir Beyoğlu semtinde oturuyorum. Benim semtimde yani sayabileceğim kadar az yeni bina var. Sadece 3. Kim nereye taşınacak zaten ekonomi kötü kiracı evine baktıramıyor kanunen sadece ev sahipleri baktırabiliyor. <gülüyor> Bir apartmanda bütün mülk sahiplerinin anlaşması çok da mümkün olamıyor. Çünkü maddi da insanlar bile bile ya da korka korka oturuyorlar. Yine de diyelim ki biz apartmanca anlaştık ben kiracıyım ama yine de baktırabiliyorum diyelim. Bizim süreçlerimiz neler oluyor? Ne yapıyoruz? Fiziksel olarak size soruyorum. Mesela belediyenin bir sitesi var. İstanbul Belediyesi için söylüyorum. Oradan başvurabiliyorsunuz. İşte TC kimliğiniz, adınız soyadınız. Ama tapuyla başvurulduğu için kiracılar başvurulmuyor. Ev sahipleri de kendilerince haklılar. Maddi bir kayıp içinde olacaklar. Kiracı da kendine göre haklı. Çünkü orada oturuyorum ben mesela. Evet. Korkuyorum ve binmek istiyorum. Sonuçta ben başvurabildim diyelim. Kim geliyor? Ne yapıyor? Karot aldıralım mı? Karot nedir? Güvenli midir? Siz bir anlarsınız o sürece.
1: Şimdi teşhis koymanın birçok yöntemi olabilir. Farklı ekollerinde farklı teşhis koyma yöntemleri olabilir. Elinizde bir mevcut bina var. Siz de binanın sahibisiniz diyelim. En kolay senaryodan başlayalım. Ve binanızın depreme dayanıklı olup olmadığını tespit ettirmek istiyorsunuz. Birkaç yöntem var. E, duydum ben de belediyenin bir İBB tespiti değil mi? Bina tespit diye yeni bir uygulaması var. Onlar bir şeyler yapıyorlar. Hasarsız şeyler yaptıklarını öğrendim. Hasarsızın ne olduğunu söyleyeceğim. Ama normalde bizim Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği... 2018 tarihli en güncel yönetmeliğimizde mevcut bir binanın dayanımının nasıl tespit edileceği madde madde açıklanıyor. Biz de buna göre yapıyoruz zaten hmm. yaptığımız şeyleri. Hmm. Şöyle yapılır. Mevcut binanın öncelikle yerinde bir inceleme yapılır. Bir bakılır binanın durumuna gözde görülen bir çatlak hasar var mı diye bakılır. Varsa önce onlar onarılacak sonra durumuna bakılacak çünkü. Aa. Önce bu bir çatlak var hasar var. Çatlak binanın performansına değil de o çatlakları hasarları varsa... ...onarıldıktan sonraki performansına bakmamız lazım. Yani binayı önce sağlam haline geri getirip... ...ondan sonra performansına bakacağız. Sonrasında bina projesine uygun mu diye bir bakılır. Çünkü elimizde binaların projeleri var. Herkes de bunu belediyeden temin edebilir... Ama yıllar içerisinde binadan belki bazı değişiklikler yapılmış olabilir. Kat eklenmiştir, kenarına bir şey yapılmıştır, içinden bir kolon perde belki kaldırılmıştır ya da eklenmiştir. İlk durumuna göre bir değişiklik olmuş mu diye bir tespit yapılır. Sonrasında az önce bahsettiğim gibi bu bina taşıyan elemanlar, betonarme elemanlar diye. Betonarme binalar için söylüyorum. Bunun betonunun evsafı, durumu hakkında bir bilgi edinmemiz lazım. Ne yapacağız? Nasıl doktora gittiğiniz zaman sizin fiziksel durumunuzu anlamak için bazı testler istiyor kan tahlili gibi röntgen gibi vesaire aynen bunun gibi binanın malzemesini anlamak için onun malzemesinden küçük bir miktar örnek alınıyor buna karot deniyor karot matkap gibi bir alet binanın en çok yük taşıyan alt katlarından alınır çünkü üst kattaki kolonlar genellikle daha iyi durumdadırlar daha iyi havalandırılırlar. En çok zorlanan ve zayıflamış, en çok kondisyon kaybetmiş betonlar genelde daha alt katlanırlar. Dolayısıyla mümkünse bodrum kattan ve giriş kattan bazı karotlar alınır. Yönetmeliğimize göre her kattan alınır. Ben ilk baştaki ön değerlendirmeden bahsediyorum. Bodrum kata girdik, giriş kata girdik. Oralarda kolonlardan demirlerin olmadığı yerlerden karot alınır. Karot dediğim küçük bir konserve kutusu kadar. Yani büyük bir beton kütleden küçük bir miktar çıkartıyoruz. Çıkartılan yere çıkarttığımızdan daha yüksek özelliklere sahip bir tamir harcıyla tamirat yapılıyor. Dolayısıyla karotun herhangi bir yapısal tehlikesi yoktur. Uzman olmayan kişiler eğer karotu çıkartmak için kolonu delerlerken demiri de keserlerse bu tabii ki istenilen bir durum değil. Fakat artık böyle şeyler yapılmadığını ya da yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü elimizde çok basit paşometre dediğimiz röntgen cihazları var. Dolayısıyla kolonun üzerine tuttuğunuz zaman içerisinde demir nerede anlıyoruz? Demirin olmadığı yerden karot almak artık günümüzde gerçekten de oldukça kolay. Oradan karot alınıyor birkaç tane ve basınç deneyine gönderiliyor. Az önce bahsettiğim acaba C20 mi, C16 mı gibi onun dayanımını bir elde ediyoruz. Birkaç yerden de sıyırma yapılıyor. Yani kolonların köşelerinden sıyırıp acaba içinde demirlerin aralıkları ne kadar... İşte efendim onları bilezik gibi saran etriği dediğimiz çubuklardan ya da etriği dediğimiz o demirlerden hangi aralıkla yerleştirilmiş? Bu demirlerin üzerinde nervür dediğimiz şu tırtıklardan var mı? O tırtıklar betonla çeliğin birlikte iyi çalışmasını sağlıyor. Birbirinden ayrılmasını zorlaştırıyor. Bu tip tespitleri bizzat gözle yapıyoruz. Birkaç yerden yeterince gözle veri topladıktan sonra bütün bina röntgenle taranarak her yerinde ne demir var tespit ediliyor. Şimdi elimizde malzeme var. Kolonların kirişlerin boyutları var. ...demirlerin aralıkları, çapları var. Elimizdeki tüm bu bilgilerle...
0: Paslanmaya da bakıyorsunuz dolayısıyla. Doğru, açtığımız zaman çok doğru. De? Mesela
1: açtık pas var, korozyon diyoruz. Eğer korozyondan dolayı... ...bir demirin çapı... ...dışından bir kısmın pastan dolayı gittiyse ve küçüldüyse... ...onu da yansıtıyoruz modelleme. Yani diyoruz ki burada normalde... ...iki santim çapında bir çelik çubuk vardı... ...ama dışından birazı gitmiş... ...artık bir santim olarak ben ona hesaba katacağım diye... ...gayet güvenli bir analiz yapılması lazım. Bunları yapısal analiz yapabilen bir yazılıma giriyoruz. Yani onu modelliyoruz ve bu model üzerinde yönetmeliğin bize tarif ettiği deprem şiddeti seviyesinde simülasyon yapıyoruz. Yani biz belirlemiyoruz deprem şiddetini. AFAD'ın deprem haritası var. Örnek veriyorum benim evim sarı yerde sarı yerde tam olarak benim evimin bulunduğu noktada AFAD tarafından belirlenmiş beklenen deprem şiddeti seviyesinde simülasyon yapılıyor. Bunun sonucunda şunları görüyoruz. Acaba benim binamdaki kolonlardan ne kadarında nasıl hasarlar oluşacak? Simülasyon bunu bize söylüyor. Kirişlerde neler olacak? Binada katlar arası ne kadar deformasyon olacak? Kaymalar, çarpılmalar olacak? Bunların hepsini görebiliyoruz. Ve bütün elemanları tek tek kolonları, kirişleri değerlendirerek binanın performansına yönelik bir sonuç raporu yazıyoruz. Diyoruz ki binanız yönetmenimiz böyle söylemiyor ama anlaşılsın diye böyle söyleyeceğim. Hemen kullanım durumundadır. Yani bu binayı... ...tahmin edilen deprem olduktan sonra hemen kullanabilirsiniz demek. Ya da binanız can güvenliği durumundadır diyoruz bakın. Bu ne demek? Binanız hasar alacak, bazı duvarlar çatlayacak, bazı kirişlerde görece az tehlikeli çatlaklar... ...onarılabilir çatlaklar meydana gelecek fakat canınıza bir şey olmayacak demek. Yani içerideki insanların canların güvende olduğunu söyleyen bir performans seviyesi. Üçüncü seviye göçme öncesi performans seviyesi. Diyor ki binanız önemli miktarda hasar alabilir. Hala bazı yerleri onarılabilir. Ama onarılamayacak yerleri de olacaktır. Fakat hala içerideki insanların canına bir zarar gelmemesi lazım. Göçme öncesi durumdadır. Yani göçtü göçecek durumdadır diyor. Hmm. Son performans seviyesi de göçme seviyesi. Bu bina göçecek. Belli. Çünkü bu ölçülebilir. Deprem olmasa
0: da mı? Çünkü... Hayır. Ha deprem durumu. Afad'ın
1: bize söylediği o bölgede meydana gelmesi muhtemel... Deprem şiddeti seviyesinde o deprem meydana gelirse bu bina göçecek
0: Peki AFAD'ın bize söylediği diyorsunuz Şimdi deprem bölgesindeki koordinasyon nedeniyle Afata güvenim şahsen benim azaldı ama siz teknik bir şeyden çok güvenilir Tabii. bir şekilde bahsediyorsunuz AFAD o bilgiyi nasıl oluşturdu?
1: AFAD yayınladığı için AFAD'ın deprem haritası diyorum. Bunu üniversitemizdeki akademisyenler hazırladı bu haritayı. Ha, evet. Dolayısıyla akademisyenlerin hazırladığı online ve interaktif yani siz TC kimlik numaranızla girip bulunduğunuz yerin koordinatlarını oraya girdiğiniz zaman o bölgede meydana gelmesi muhtemel depremin şiddetini... İvme cinsinden, yerinmesinin bir katı cinsinden size söyleyen bir haritamız var artık. Bu çok ileri bir teknoloji. Hı hı. Ileri ne bir demek sistem. o?
0: Siz biraz onu da açıklayın çünkü 7.5'e demeyecek o bize, değil mi?
1: Yok, o deprem bilimcilerin bir evet. e, anlattığı ya da konuştukları bir büyüklük. Yani depremin biz onları
0: öğrendik ya televizyondan. E, çok siz,
1: haklısınız. Evet, yani bize ne öğretilirse onu biliriz. Çok haklısınız. O da tabii ki ilk yapılan araştırmalar. Yani diyorlar ki depremin meydana geldiği işte epicenter'da, yani o tektonik oluşumun Kayması sonucunda tektonik kayaların birbiri üzerinde işte yatay ya da verev hareketleri sonucunda ortaya çıkan enerjinin büyüklüğünü ifade eder. Magnetüt büyüklük işte 7.2 7.5 dediğimiz şey depremin olduğu yerde. Yani şehrin altında da olabilir uzağında yerin bilmem kaç kilometre aşağısındaki tektonik kayaların hareketi sonucu ortaya çıkan enerjinin büyüklüğü. Bu bizi doğrudan ilgilendirmiyor. Bu orada meydana gelen depremin özelliği. Evet. O deprem orada oluşuyor sonra yer kabuğunun üzerine ulaşıyor yer kabuğunu dalgalandırıyor bu dalgalar sizin bulunduğunuz yere ulaşana kadar bir miktar küçülüyor bir miktar büyüyor o zeminin özelliğine bağlı olarak küçüledebilir büyüyebilir.
0: Zemine Bizim, ya da merkeze uzaklığınıza göre değil mi aslında?
1: Tabii merkezinden depremin merkezden uzaklaştıkça evet. sizin bulunduğunuz yere olacak etkisi de muhtemelen azalacaktır bazen artılabilir. Ben artık neye kimin itiraz edeceğini bildiğim için üzerinde bulunduğunuz zemin çok yumuşak ve çok olumsuz özellikleri olan bir zemin teknik olarak çok detayına girmeyeceğim deprem dalgasını meydana geldiği yerden daha büyük hale getirebilir amplifiye edebilir yükseltebilir
0: evet, dolayısıyla
1: evet dolayısıyla ama o deprem haritasımız bunu söylüyor zaten bize.
0: Evet. Siz hangi değerden ne anlamamız gerektiğini bize biraz söylesenize. Ben girdim o haritaya. Girebiliyor muyum bir kere? Girebilirsiniz
1: ama belki de girmenize gerek yoktur. Emarı kendi okumaya çalışmanız gibi olur birazcık. Hmm. Ama kısaca söyleyeyim. Siz koordinatları girdiniz. Orası bir deprem haritası çıktı. Yüzlerce veri olacak. Muhtemelen de içinde kaybolacaksınız. inşaat mühendisi değilseniz. Ama eğer inşaat mühendisiyseniz ya da benzer alanlarda çalışıyorsanız... ...orada sizin bulunan yerdeki PGA dediğimiz... Peak Ground Acceleration yani o bölgede beklenen en büyük zemin ivmesi değeri Bölge verilecek.
0: dediğiniz sert mi, bölge mi söylüyor?
1: Tam koordinat, milimetrik. Ne diyorsunuz? Tabii hmm. bulunduğunuz milimetrik koordinat yani dijital haritalardan bulunduğunuz yerin enlem ve boylam koordinatını alırsanız ve onu AFAD'ın deprem haritasına girerseniz tam o bölgede beklenen deprem şiddeti seviyesi hakkında size detaylı bilgi verecektir. Çok güzel.
0: Zemin. Ben sizden öğrendim. Hep mesela benim oturduğum yerde genellikle kayalık zemin oralar denir. Ama zemin her 20 metrede bir meğer değişiyormuş değil mi? Hatta Tabii. salonumla belki yatak odam arasındaki zemin bile değişiyor.
1: Tabii. Ben bir ara İstanbul'da kaya zemin yok dedim. Büyük olay oldu. Kaya her yerde var. Kaya oluşumları her yerde var. Özellikle tepelik yerlerde de e, tepe olduğuna göre mutlaka orada bir kaya vardır. Mesela maalesef deprem bölgelerinde şehirler ovalarda yapılmış. Ovalar yumuşak yerler. Orada Toprak, zemin, yumuşak. Ama yamaçlara gittikçe o yamacın yamaç şeklinde durabilmesi için altında bir kaya olması gerekiyor Hı -hı. tabii ki. İstanbul'un da yüksek yerlerinde mesela Taksim, mesela Maslak görünüyor yüksek oldu. Nereye gitseniz aşağı iniyorsunuz. Dolayısıyla evet. Maslak yüksek bir yer. Yani burasının kayalık bir yer olması lazım ama kaya var, kaya var değil mi? Yani Hı -hı. çeşitli kayalar var. Mesela Hı -hı. İstanbul'da grovak oluşumu dediğimiz bir kaya var. Kaya gibi görünüyor ama aslında kolayca da ufalanabiliyor. Dolayısıyla böyle 20-30 metre içerisinde zeminin Durumu değişebilir. Bu neye sebep olur? E şimdi biz binamızı büyük kocaman bir bina olarak yapıp daha önce üzerinde hiç ağırlığı olmayan hiçbir ağırlık konmamış bir zeminin üzerine koyuyoruz. Ama bu bina çok ağır yüzlerce ton ağırlığında binlerce ton ağırlığında. Dolayısıyla bu bina o koyduğumuz yerde altında bulunan zeminin yumuşaklığına bağlı olarak bazı yerleri çok çökecek bazı yerleri az çökecek. Daha deprem olmadı. Bazı yerleri çok çöktü, bazı hmm. yerleri az çöktü. Bunlar 1-2 milim, 3 milim, 5 milim farklar olabilir belki. Yerine biz göre anlamayız söylüyorum.
0: bile belki.
1: Belki normal insan fark etmez ama biz bunu binayı inşa etmeden önce biliyoruz. Zemin sondajı ya da zemin etüdü dediğimiz çalışmalarda hmm. işte belli aralıklarla sondaj yapılıyor. Yerden böyle örnekler alınıyor. Bakın karot gibi yerden örnekler alınıyor. 20 metre, 30 metre almak gereken yerler olabilir. Onun içerisindeki profiline bakılıyor. Nerede ne katman var. Bakın burada kaya var, burada toprak var, burada kil var gibi içini görüyoruz. Ve bakıyoruz ki bizim yapacağımız diyelim ki planda 50 metre uzunluğundaki bir binanın bir köşesi yumuşak bir zemine denk geliyor. Bir köşesi sert bir zemine denk geliyor. O bu binayı oraya götürüp olduğu gibi koyarsak yumuşak zemine denk gelen kısmı birazcık böyle oturma yapacaktır, tamam, çökme yapacaktır değil mi? Tam
0: Siz ki işte doğal olarak değil
1: mi? E ne yapalım yani, yani işte.
0: Olay o yani. İşimiz bu evet. Tabii. Dolayısıyla
1: yumuşak olan yerde o çökmesin diye. Mesela yumuşak bir zeminde yürümek isteseniz yumuşak bir karda yürümek için ne yaparsınız? Ayağınıza geniş bir Daha bot geniş giyersiniz bir şey. değil mi? Ya da hedik takarsınız evet. batmasın diye. Ama sert bir zeminde yürürken incecik bir topuklu ayakkabının üzerinde bile yürüyebilirsiniz değil mi? Dolayısıyla zeminin koşuluna göre altına temel yapılır. Zeminin sert olduğu sağlam olduğu yerlerde temeller küçülür. Zeminin yumuşak olduğu çökmeye müsait olduğu yerlerde temeller büyür. Zemin çok çok yumuşaksa sınıfları var zeminin. O zaman onun üzerine inşaat yapılmaz. Önce kazık çakılır hmm. ki binamızın ağırlığı o kazık vasıtasıyla... ...yerin daha alt katmanlarında bulunan sert zeminlere aktarılabilsin diye. Kazıklı temel dediğimiz şey de bu. İstanbul'da bol miktarda var böyle kazıklı temeller. Evet,
0: biz suya da yakınız zaten.
1: E suya da yakınız ama işte malumunuz insanoğlu suyun üzerine bile neredeyse artık yapılar yapabiliyor değil mi? Petrol platformları suyun üzerinde ayakta duruyor. Yani bırakın yumuşak zemini tabii çeşitli önlemlerle, çeşitli bağlantı ve kısıtlayıcılarla suyun üzerine bile inşaat yapabiliyoruz. Yani... Her zemine güvenli inşaat yapılabilir aslında ama göz göre göre de çok yumuşak alivyon, altında yeraltı suyu olan, dere yatağı olan yerlere de yerleşim yapmak şehircilik açısından aykırı. Bakın hep biz bina bina konuşuyoruz şu anda. Evet. Yani müstakil binaları konuşuyoruz ama şehirleşmek tek tek binalar demek değildir. Bunun altyapısı var,
0: evet. yolları
1: var, tesisatı var, Tabii. gaz hatları var. O kadar çok unsuru bir arada düzgün bir şekilde çalıştırmalıyız ki bu riskleri almaya değer mi? Değmez. O yüzden dere yataklarına normalde yerleşmemek daha iyi olur. Muhtemelen ecdadımız ya da burada bizden daha önce yaşayan belki Bizanslılar da dere yataklarına yerleşmiyorlardı. Ama şimdi İstanbul'a baktığımız zaman cadde isimlerini bir düşünün İstanbul'da. Mesela hemen önümüzdeki cadde Büyükdere Caddesi. Belli ki burası dereymiş. Hı. Biz de gelip buraya derenin kenarına yerleşmişiz. Derenin kenarında sorun yok. Herkes denir, derenin kenarına yerleşmek ister. Ama sonra ortası boş kalmış. Dere de zamanla kurumuş. Dereler kurusa bile... Yerin altından akmaya devam ederler. Dere yatağı o zaten. Alttan akmaya devam eden oluşuma biz dere yatağı diyoruz. Üstüne de bina yapılmış. Unutulmuş o zaman içerisinde. Kurumuş gitmiş. Ama aşağıdan akmaya devam ediyor. O hiç güvenilir bir toprak. Hiç güvenilir bir zemin değil. Onu ne zaman anlayacağız? Deprem olduğu zaman anlayacağız onu. Ihlamur dere. Dere Boyu caddesi. Kurbağalı dere. Kur.
0: Bıkmayın Sayın mı yani?
1: Hı -hı. E çünkü İstanbul tepeli şehir değil mi?
0: Tabii, tabii. İstanbul'da kimin nerede oturduğunun ve nerede yakalanacağının zaten önemli İstanbul yok. İstanbul'un yani birçok
1: yerinde dere evet. yatakları var. Hı -hı. Yani dolayısıyla hani yerleşim yapılırken normalde bu dere yataklarından birazcık uzak durmak lazım. Yani şu andaki deprem bölgesinde de görüyoruz. Ova, tarım arazisi, biraz daha düzlük ya da işte başka yerlerde alüvyon vesaire güven vermeyen görece zayıf zeminler var. Mümkünse oralara yerleşmemek lazım. Yani bu bir şehircilik politikası olarak yapılmaması gereken bir şey.
0: Tabii yeniden şehirlerin inşası plansız konuşuluyormuş gibi geliyor. Çok hızlı konuşuldu yani.
1: Yapılması gerekenler var. Çünkü 10-12 milyon kişi bundan etkilendi. Dolayısıyla Ve bir geri
0: dönecekler, yaşayacaklar. yeniden tabii ki. kurulması
1: lazım. Bir şehirde 3-5 bina yıkılırsa o binaları tekrar inşa edip hayatınıza devam edebilirsiniz. Bu yönetilebilir bir hasar ya da bir kayıptır. Fakat şehrin %40'ı yıkılırsa ya da şehrin %50'si yıkılırsa şöyle bir durum oluyor. Bu şehri tekrar inşa edelim. Şehri inşa edecek kişiler de afetse de olmuşlar. ...hadi şuraya 20 blok bina yapalım. E, yapamıyorsunuz. O kadar inşaat gücü yok. Çünkü yollar da tarumar olmuş. Getiremiyorsunuz malzemeyi. Hadi yolları yapalım. O yollara gelecek yollar da kapanmış. E hadi şuraya bir karar alıp yeni bir şey yapalım. Karar vericiler de afetse de olmuşlar. Şehri olduğu yere tekrar kuramıyorsunuz. Şehri taşıyorsunuz. Başka bir yere taşınıyor. Christchurch taşındı. Şehir olarak başka bir yere taşındı. Çünkü yıkıldığı yere yeniden yapılamıyor. Erzincan'ı bilirsiniz Erzincan'a gidince eski Erzincan yeni Erzincan var 39'da olan depremde Erzincan tamamen yıkılmış yeniden yerine kuramamışlar yanına yeni bir şehir kurmuşlar. Hı hı.
0: Celal Abdi Güzel'le konuştum. Bir mimarlık eleştirmeni daha sonraki yayınlarda gelecek. Onlar da OTTÜ'de bir proje olarak yani okuldakilerle birlikte Elazığ depreminden sonra bir proje yapmışlar. Şehir nasıl yenilenir gibi. Belki bu deprem için de öyle bir şey yapılabilir. Bu arada dediğiniz şeyden şu soru da aklıma geldi. Diyarbakır barosunda çalışan genç bir beyefendi altındaki Alışveriş merkezine ya da market olabilir bir dava açmış davalıkken vefat etmiş kolonları kesti bizi tehlikeye atıyor diye yönetmelik der ki her kattan karot alınması gerekir diye şimdi insanlar kendi evlerinde çeşitli değişiklikler yapıyorlar bazılarını biz de bilemiyoruz yani bunu uzman birisi bakar burası kolon değil taşıyıcı değil ona göre yapar ama Bazen de bilemiyorsun kimin ne yaptığını. İşte... Her daireye mi bakmak lazım? Şöyle bir şey de sormaya çalışıyorum. Evet. Mesela altı katlı bir bina, üçüncü katında trajik bir değişiklik yapılmış. Genellikle alt katlarda yapılıyor ama.
1: Evet yani dediğim gibi o yüzden bir binanın tespitinin yapılması için önce projesini elimize alıyoruz. Çünkü Hı -hı. bu bina önce böyle yapılmıştı projesi elimizde. Sonra içeriye girip ideal şeyleri anlatıyorum. Detaylı bir şekilde gezilmesi lazım. Bakalım bu projesine göre şuralarda kolonlar var, buralarda perdeler var. Bakalım onlar yerinde mi? Diye tek tek her kat kontrol ediyor. Evet. Bir yerde bir eksiklik varsa önce o eksiklik gideriliyor sonra performansına bakılıyor. Yani burada bir eksik taş varsa o taş yerine konuyor sonra performansına bakılıyor. O yüzden ön inceleme önemli. Bunlar özellikle ilk katlarda iş yeri gibi olan yerlerde dükkan gibi olan yerlerde maalesef işte bazı duvarların kaldırılması kesilmesi ya da tesisat geçirmek için perde duvar ve kolonların kesilmesi tesisat geçirmek için kirişlerin delinmesi şeklinde olabiliyor. Birçok binada gördüm yakın zamanda da gördük. Bir binanın hem de önemli bir sağlık tesisinin özel tesis olduğunu söyleyeyim ki... ...kamu binalarına olan güven azalmasın. Özel bir sağlık tesisinin Bodrum katında havalandırma ünitesi, boru sistemleri... ...bunlar kocaman böyle havalandırma dikdörtgen kesitli borular. Bir perde duvarı komple yüzde ellisini keserek içinden geçirilmiş. Of. Evet ağır hasarlı bina şu anda. Olan olmuş yani. Hani tesisatı geçiren kişi önündeki elemanın ne olduğunu çok fazla bilmiyor. Buradan tesisat geçecek diyorlar. Alıyor matkabı giriyor... ...kırıcıyı kesiyor ve o tesisatı geçiriyor.
0: Yine Instagram hesabınızda gördüm. Bir gider için... ...bir boruyu oraya... ...tutturmak için galiba kolondan... ...çeliği çıkarmışlar. Kiriş, evet. O çeliği sarmışlar mesela. İşte
1: bilinçsizlik. Özellikle İstanbul'da 70'lerde yapılan binalarda... ...çok görüyorum 70'lerde, 80'lerde. Mesela bir boru var. Bu boru esnemesin, sarkmasın diye... ...yukarı bir yere tutturmak lazım. Hı -hı. Döşemeye bir delik aç, oraya bir kanca tak... ...boruyu da oraya as değil mi? Ne kadar kolay. Hayır ya uğraşarak kirişin betonunu kır, içindeki demiri ortaya çıkar ve boruyu da oraya as gibi. Ya
0: bu da tekil bir örnek değil mi? Daha mı çok görüyorsunuz bunu? Çok acayip bir örnek çünkü. Her gün görüyorum. Ne diyorsunuz? Peki İstanbul Teknik Üniversitesi'siniz ya. Size nasıl başvuruyoruz? Ben belediyenin o başvuru sistemini anlamıştım ama size nasıl başvuracağımızı Doğru. ya da kime başvuracağımı bilmiyorum. Mesela biz apartmanca karar verdik. Biz kime başvurmalıyız? Ya da ben özel tek başıma bütün apartmanın işte maliyetini karşılayacağım. Çok da zenginim. Kime başvuruyorum?
1: Tabii konuşalım. Şöyle. Ben buradan kendime hiç çıkartmayın. ben akademisyenim dolayısıyla ben devletin beni görevlendirdiği kamu kurumlarının binalarının incelenmesi konusunda gerekli görevleri alıyorum zaten genellikle de öyle şeylerle ilgileniyorum çalışma alanım hep hastane ve okulların depreme hazırlıklı hale getirilmesi konutlara ben şahsen bakmıyorum ama Hı. bakan hocalarımız tabii ki de var hemen açıklayayım konuyu bir doktora gittiğiniz zaman ve o sizi muayene ettikten sonra bazen diyor ki şu görüntüleme merkezine gidip lütfen şu şu MR'ları çektirir misiniz diyor mesela. Yani kendi muayenehanesinde öyle bir teşkilat yok. Bir yere evet, gönderiyor. Diyor evet. ki buranın MR'ı evet. rahat okunuyor diyor mesela. Örnek veriyorum. Evet. Bir de şurada şu testleri yaptır diyor. Bir de şuradaki şu gen testini yaptır diyor. Sizi bazı yerlere gönderiyor. Kendisi yapmıyor testleri. Kendisi gelen sonuçları değerlendiriyor. Belki hocalar bunları yapabilirler. Dolayısıyla aslında yapılması gereken şu. Bir mühendislik firmasına gitmek. Yani tecrübeli, yetenekli, uzman bir mühendislik firmasına gitmek.
0: Ama onu nereden bileceğim? Google'layarak bulamam ki. Tabii
1: haklısınız. Şöyle bir şey önerebilirim.
0: Bir diploma bir şey... kimlik karşılaştıracağım artık ben.
1: Haklısınız. Yok onu bilememeniz çok normal. Şöyle açıklayayım. Yapılması gereken ideal şeyi anlatıyorum. Önce idealini anlatayım. Sonra Türkiye'de nasıl yapılıyor onu anlatayım. Olur. Bir mühendislik firmasına gidebilirsiniz. Birçok kişinin de tanıdığı vardır bu arada uzman mühendis firması vardır belki bazı kişilerin. Gidip der ki ben binamı göstermek istiyorum. Onlar da gelirler binaya. Az önce benim bahsettiğim binadan karatunu alırlar, sıyırmasını yaparlar. O karat alınan yerleri çoğunlukla bina yönetiminin uygun bir tamir harcıyla doldurması lazım. Bunu unutmayın. Tamir harcıyla doldurduktan sonra karatun hiçbir tehlikesi yoktur. Bunu acaba kaç kere vurgulasam bir yeridir diye düşünüyorum. Karatun evet bir ya. zararı yoktur. Efendim. Tamam mı? Dolayısıyla bu kan tahlili gibi yani vücudunuzdan kan alındığı zaman size bir zararı olmaz bunun.
0: Şunu da arada sorayım. Evet. Bizim orada bir bina şimdi yıkılmak üzere bırakıldı. İnsanlar boşalttılar ve bir gün gelecek kentsel dönüşümü yapılacak o binanın. Ben oradaki karot deliğini görebiliyorum. Doldurulmamış herhalde ne olsa boşaltılacak diye mi doldurulmadı yoksa doldurulmalı mıydı?
1: Ben olsam boşaltılıp yeniden yapılacak olsa bile doldururdum. Evet. Yani bu çünkü çok masrafsız bir şey. Yani bir yapı marketten ya da bir nalburdan alınabilecek bir tamir harcıyla... ...15 dakikada doldurulacak bir şey olduğu için... ...yani yıkılacak olsa bile onu doldurmak lazım. Çok küçük bir işlemden bahsediyoruz. Evet, anladım siz şey
0: söylerken şey. ama öyle de, örneğini de gördüm. Ben bile gördüm.
1: Çok, ben, hani çok önemli olmadığını düşünüyorum. Bir karotsa mesela hani o çok katastrofik bir sonuca sebep olacağını zannetmiyorum... ...küçük bir karot deliğinin ama... Yani madem bir iş yapıyoruz tam yapalım. Ya zaten evet. önemli olan işini tam yapmak. Evet. Yani isterse bir gün sonra o bina yıkılacak olsun doldur deliği. Bir gün sonra gene yık yani Çok işimizi harika, tam yapalım. Tabii. Şimdi bir mühendislik firmasına konuşulur. Gelir onlar benim söylediğim işlemleri 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği esasları uyarınca gerçekleştirir. Sonucunu da sizin önünüze ya da apartman yönteminin önüne bir rapor olarak koyar. Bakarsınız dersiniz ki binanız sağlam güvenli oturabilirsiniz ne güzel. Fakat diyebilir ki binanız bu bina için öngörülen deprem performans seviyesini sağlamıyor. Mesela can güvenliği seviyesi demiştik az önce. Yeni yönetmelikte biz buna kontrollü hasar diyoruz. Bunu sağlamıyor. Tamam konuşacağınız şey şu ne kadar sağlamıyor. Yani yakından mı kaçırıyor hı hı. uzaktan mı kaçırıyor. Yakından kaçırıyorsa küçük tadilatlarla küçük güçlendirmelerle bina o seviyeyi sağlayacak hale getirilebilir. Bunun için bir güçlendirme projesi yapmanız yaptırmanız ve bunu uygulamanız lazım. Uzaktan kaçırıyorsa olması gereken performans seviyesini mesela olması gereken seviyeye yüzken sizin seviyeniz lerde çok uzaktan kaçırıyor. O zaman daha kapsamlı, çok daha fazla müdahale gerektiren bir güçlendirme projesi hazırlanması lazım. O sırada evde yaşayamazsınız, boşaltmanız lazım gibi. Başkentlere taşınacaksınız, inşaat ekipleri girecek, bir ay baştan aşağı soyacaklar, gerekli müdahaleleri yapacaklar, kolon mantolaması, perde ilavesi gibi şeyler yapacaklar. Bu arada bunlar konvansiyonel yöntemler, bir de benim çalıştığım yenilikçi yöntemler var, bahsederiz. Bunların hepsi tamamlanacak, sonrasında binanız. Yönetmeliğin öngördüğü performans seviyesine gelince tekrar binanıza yerleşebilirsiniz. Bazen o kadar çok güçlendirme gerekiyor ki yani hedefi çok uzaktan kaçırıyor. 100 olması gerekirken 20.
0: Maliyet olarak da o çok uzak çok oluyor. O kadar çok maliyet muhtemelen. çıkıyor ki evet, evet
1: mesela binayı yeniden yapsanız örnek veriyorum 50 bin liraya mal olacak. Çok rastgele bir rakam söylüyorum. Güçlendirmesi 5 bin lira. Güçlendirin çok güzel. Yüzde 10'u kadar tutmuş. Ama binanın yeniden yapımı 50 bin lirayken güçlendirmesi 40 bin lira. Yani, Ve
0: 50 yıl uzatıyor muhtemelen. 100 yılda uzatmıyor.
1: Onu konuşalım şöyle konuşalım. Bir bina ne kadar çok takviye güçlendirme gerektiriyorsa o güçlendirme o kadar sağlıksız oluyor aslında. Evet, Çünkü o kadar çok takviye gerektiriyor ki 80 yaşında birini olimpiyatlarda koşturmaya çalışıyoruz. Orasına platin tak burasına doping yap vesaire yaptığınız müdahalelerden dolayı zaten eks olacak vücut. Yani artık o kadar müdahaleyi kaldırmıyor. Dolayısıyla biz şöyle diyoruz kısaca güçlendirme maliyeti. Yeniden yapım maliyetinin %40'ını geçerse güçlendirmeyin, yeniden yapın diyoruz. Genellikle ihtilaf olan ve anlaşmazlık yaşanan bu inşaat inleme durumlarında ya da güçlendirme durumlarında mahkemeler %40'ı geçerse bu bina güçlendirilemez, yıkılıp baştan yapılmalıdır diye karar verirler.
0: Mahkeme ne zaman devreye giriyor? Durup dururken bir kamu davası gibi mi giriyor? Çünkü... Yani göçecek bir binada çok,
1: yaşıyorsun. Birçok durumda olabilir. Çok basit bir tanesini söyleyeyim. Az önce bahsettiğiniz bu inşaat teknik bir konuda olsa bunun bir de sosyal yönü var. Apartmanın Hem içerisinde birçok kat sahibi ya da kat maliki, daire sahibi var. Bazıları binanın yenilenmesini istiyor. Daha endişeliler. Bazıları bir şey olmaz diyor. Biraz vurdum duymazlar. Bazıları da ortada kararsızlar.
0: Ekonomi bir kere.
1: Ekonomik problemler de var. Başka problemler de olabilir tabii, yani. Tabii, mesele tabii. sadece ekonomi de olmayabilir. Emindir adam binasının sağlam olduğundan ama yanlış bilgiye sahiptir. Bir tanesi de binanın yıkılıp kesin baştan yapılmasını istiyordur. Ama o da yanlış bilgiye sahip olabilir. Belki de bina o onarımı gerektirmiyordur. Çok basit. Az önce bahsettiğim gibi binanızı baştan aşağı check-up'ını yaptırıp tespitini yaptıracaksınız. Ne kadar maliyet olduğunu bakılacak güçlendirme maliyetini. İş davaya gidiyorsa şudur. Bir tanesi binasını incelettirmek istiyor. Öbürü incelemeye dahi izin vermiyor. Anladım. Olabilir bu. Karot aldırmak istemiyorum diyor. Dava açılıyor. Kat sahipleri birbirlerine dava açıyorlar. Bazen bu tespit davası şeklinde oluyor. Biri birine dava etmiyor da yani davacı davalı olmuyor da ben binamın durumunu tespit ettirmek istiyorum diyor bağlı bulunduğu mahkemeye. daha inceleniyor tespitler yapılıyor ve diyor ki güçlendirme maliyeti bu binanın yaklaşık olarak uzmanlar yapıyor bunu bilir kişiler ya da bazı firmalar yapabilirler belki. Yeniden yapım maliyetinin yüzde otuzdur diyor. Hakim diyor ki bu bina öncelikle risklidir tespit edilmiştir güçlendirme gerektirdiğine göre ve güçlendirme maliyeti de. %40'ın altında olduğu için yıkıp yapılmasına izin verilmez güçlendirilmelidir diyor. Ya da %40'ın üstüne çıkmışsa güçlendirmek isteyen kat sahiplerine diyor ki kusura bakmayın güçlendiremezseniz bu binanın maliyeti çok yüksek yeniden yapım maliyeti mutlaka yıkıp baştan yapılmalıdır diyor. Maalesef bazı durumlarda İstanbul'da yıkınca baştan yapamıyorsunuz. İmar yönetmeliğinden dolayı bir yerde 8 katlı bir binanız var ama aslında orada 6 katlı binanız olması lazımmış zamanında nasıl olmuşsa çeşitli izinler alınarak o 8 kata çıkarılmış yıkarsanız 6 kat yapabiliyorsunuz orada emlak kaybettiğiniz için kaç liraya mal olursa olsun güçlendirmeniz lazım.
0: Orada oturmadığınız yılı kaybediyorsunuz, kat kaybettiniz bir de o binanın kar etmesi için muhtemelen aslında kat yükseltmeniz lazım.
1: Kentsel dönüşüm öyle bir şey. Evet. Hani bazı bölgelerde vatandaşlar kendi cebinden bunları yaptıramayacakları için hatta kat kaybettikleri için devlet bazı özel bölgelerde alanlarda buna çok yorum gelecek. İşte bazı özel dediğim alanlar nasıl alanlar bilmiyorum artık bu bölgede diyor ki. Yıkarsanız ben size iki katta ekstra vereceğim diyor. Teşvik ediyor müteahidi. Müteahhit de geliyor diyor ki ben bu sizin minanızı alırım 8 katlı. Yeniden yerine 10 katlı yaparım. Son iki dairesi benim olur. Alttaki dairelerde siz eskisi gibi oturmaya devam edersiniz. O iki dairenin satış bedelinden de ben inşaat masraflarımı çıkartırım Hı. diyor. Kentsel dönüşüm böyle bir senaryo yani.
0: Peki ben güvenilir kontrol edici nereden bulacağım? Oraya geri
1: dönelim. Normalde her mühendislik firmasının bunu yapabilmesi lazım. Ama mühendislik hizmetlerinde de bunu iyi yapanlar var. Daha kötü yapanlar var. Çok kötü ya da maalesef çok kanunlara aykırı şekilde yapanlar da olabilir. Çevrenizde tanıdığınız varsa onlar bilirler. Mesela bir inşaatçı varsa şu adam iyi mimardır, bu kadın iyi mühendistir, işte şu ekip çok iyi bir ekiptir falan diye tavsiye çok alabilirsiniz. Ama, ama bilmiyorsanız, hiç tanımıyorsanız bana gelmeyin ama mesela İstanbul Teknik Üniversitesi'nde, Boğaziçi Üniversitesi'nde. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde hemen bunlar aklıma geldiği için bunları söylüyorum. Diğer üniversitelerimizdeki hocalarımız hangi mühendislik firmasının iyi mühendislik yaptığını biliyorlardır. Dolayısıyla bu konuda o hocadan belki bir fikir alabilirsiniz, bir danışmanlık alabilirsiniz. Parasından bahsetmiyorum. Yani gidip bir hocaya deseniz ki ya hocam hangi firmayla çalışalım biz firma bulamıyoruz deyince... Hoca muhtemelen sizi kötü bir firmaya yönlendirmez. Bu işi hakkıyla yapan bir firmaya yönlendirir. Siz de derseniz ki ben bir de bunun üstüne firmanın yaptığı işleri işte İTÜ'ye, OTÜ'ye, işte Yıldız Teknik Üniversitesi'nde... ...onaylattırmak istiyorum. Yapılan işlemlerin yönetmeliğine uygun olduğunu derseniz hoca dışın içerisine dahil olur. Bütün yapılan işlemleri baştan sona yönetmeliklere uygunluğunu kontrol eder. Üstüne bir de rapor yazar üst yazı olarak. Der ki bu yapılan işlemler yönetmelik şartlarına, güncel yönetmeliklere uygundur der. Siz de raporun içeriğini artık güvenebilirsiniz usulüne uygun yapılırsa en güvenli yöntem budur.
0: Çok maliyetli mi?
1: Şu andaki piyasayı çok fazla bir şey söyleyemiyorum ama yaklaşık bir şey söyleyeyim. Örnek veriyorum. İstanbul'da 5-10 kat arasındaki konutlar en çok deprem kontrolü gerektiren konutlar. Buradan bir başlayalım. Depremden en olumsuz bunlar etkileniyor. Onu söyleyeyim. Yüksek binalar o kadar etkilenmiyor depremden. Bu 5-10 kat arası en çok etkileniyor. 5-10 katlı bir binada da yaklaşık olarak söylüyorum. Diyelim ki 40 daire olsun. Bu binanın böyle baştan sona işte karotu analizi kontrolü. Yani tahmin ediyorum. Bugünün fiyatlarıyla firmadan firmaya değişmekle birlikte yaklaşık bir şey söyleyeceğim. Ve bir sene sonra hiçbir anlamı olmayacak bu söylediklerimle ama. 10 bin lirayla 50 bin lira arasında değişir. Biraz makas büyük değil mi? Hı hı. Ama hepsi çok küçük aslında. Yani en üstten bile alsak daire başına bin lira düşecektir. Bugünün parasıyla söylüyorum. Yani kontrol çok pahalı değil. Şey gibi düşünebilirsiniz. Bir otomobil almak istiyorsunuz. Günümüzde 1 milyon lira filan otomobiller yani ortalama benim gördüklerim bunu kontrol ettirmek istiyorsanız ekspere götürüyorsunuz eksper kaç liraya yapılıyor benim bildiğim 1000 liraya yapılıyor eksper örnek veriyorum şu anda yani otomobilin maliyetinin binde biri bir şey değil mi yani çok dokunmayan bir maliyet dolayısıyla binanın eksperi de 40 daireli bir binanın değerini düşünün 40 milyon lira kontrolü. Kırk bin lira işte bakın gene binde biri gibi oldu mesela yaklaşık olarak söylüyorum.
0: Sonuç çıkacak sonuç pahalı ya insan ondan korkuyor. Evet, çünkü yani bedeli yüksek tabii.
1: Değerlendirme hiçbir şey değil. Çok, çok Değerlendirmeyi anladım. yaptık sonra diyelim ki güçlendirme çıktı. Hmm. Şimdi güçlendirme diyelim ki binanın yeniden yapım maliyetinin yüzde otuzu olsun. İşte birdenbire şimdi on beş milyon liralık bir fatura var önünüzde.
0: Tabii depremden iki gün önce attığım tweet şu... Deprem riski bu kadar yüksek bir ülkede başına sokacak ev fiyatını aşağı erdirmek cinayete teşebbüs gibi bir şey. Yani sert bir şey ama ev fiyatı bakıyorum ve özellikle hani büyük şehirlerde uçtu, maliyetler de uçtu. İnsanlar korkuyor tabii ki. Size şunu da sormak istiyorum. Yüksek bina ve alçak bina. İstanbul'da alçak bina çok az kaldı bir iki Katlı yapılanların bir kısmı da gece kondu nihayetinde onlar da tehlikeli muhtemelen ama siz şöyle bir şey söylemiştiniz deprem yönetmeliğinden sonra yapılmış yüksek binalar ve alçak katlı binalar gene en iyileri ama arada 5-6 kat mı 8 kat mı işte onlar aslında daha tehlikeli evet. mi dediniz? Beş, böyle on bir kat arası, genelleme yapılır mı 5-10
1: evet, kat arası binalar depremden en çok etkilenirler bunun basit bir mekaniği var aslında böyle sözde anlatmak zor ama elimden geldiğince yapayım. Yer sallanıyor, yer belli bir frekansta sallanıyor. Frekans demek şu demek, yer sallanırken bir saniyede kaç tur hareket ediyor, git gel yapıyor. Mesela depremler şöyle olur. Depremde yer bir saniyede 3-4 tur atar. Yani bir saniyede 3-4 kere sallanır. Yer böyledir yer sarsıntısı. Öyle bir saniyede 100 kere sallanmaz. Çamaşır makinesi gibi bir sallantı değildir yani. Böyle 3-4 saniye yani 3-4 hertz frekansta sallanırlar. Binalara gelelim şimdi. Çok yüksek bir binayı düşünelim. maslaktaki binalar gibi yüksek binalar. Onların salınım periyotlarına bakalım. Yeterli kuvvetimiz olsa ve bu binayı en tepesinden tutup şöyle biraz çekip bırakabilsek sallanacaktır. Sallanıp yavaş yavaş durur ondan sonra. Onlar iki saniyede bir tur atarlar. Yani iki saniyede bir turunu tamamlar başa döner. Yani bir saniyede yarım tur attı. Yani frekansı 0,5 hertz. Yerin frekansı neydi? 3 hertz. Çok uzak değil mi birbirinden? Yakın değiller. O yüzden yüksek binalar depremden daha az etkilenirler. 5-10 katlı binalar eğer bir gücümüz yetse buna ve tepesinden tutup çeksek ve bıraksak bir saniyede 3-4 tur atarlar. Yerin hareketi de bir saniyede 3-4 tur atıyor. Bunlar üst üste biniyorlar. Dalga uyuşması ya da işte dalga örtüşmesi dediğimiz rezonans olayı gerçekleşiyor. Dolayısıyla bizim bu bölgede özellikle gördüğümüz deprem karakterine bağlı olarak o depremden en olumsuz etkilenecek binalar 5-10 kat arası binalardır. Hmm. O yüzden o binalar duvarlarında hasar en çok onlarda oluşur. İçerideki eşyalar en çok 5-10 katlı binalarda çalkalanırlar. Yüksek binalar çok büyük ve yumuşak bir hareket yaparlar. Ama o 5-10 kat arası bizim orta yükseklikte dediğimiz binalar şiddetle sarsılırlar. Yıkılmazlar ama hasar alırlar. Yani o yüzden onlar çok etkileniyorlar. Kısa binalara gelelim. Kısa binalar o kadar kısa ve tıkmazlar ki tepesinden tutup çektiğiniz zaman böyle çok hızlı bir şekilde tık tık tık diye sallanıp dururlar. Deprem sırasında onlar sallanmazlar. Bütün olarak hareket ederler. Dolayısıyla iki katlı, üç katlı küçük binalar depremden daha az olumsuz etkilenirler. En olumsuz 5-10 kat arası diyebiliriz.
0: Hı hı. Bitişik nizam da aslında birbirine iyi etkilemeyen bir şey değil mi? Aslında birbirlerine dayanırmış gibi geliyor bize ama aslında birbirine çekiç etkisi yapıyormuş.
1: Çok doğru. Bu da bir şehirleşme problemi. Bakın hep binaları tek tek konuşuyoruz. Ama şimdi yan yana gelen binalara geldik onun. Evet.
0: Yani İlk bu şehirleşme. geleceğim. Evet. evet.
1: Yani şehirleşme binaların birbiriyle olan interaksiyonunu da göz önüne alacak şekilde yapılmalı. Bu benim konum olmadığı için onlarda çok yorum yapmıyorum ama işin mekanik ve teknik kısmıyla alakalı yorumum var tabii ki. Yani şehir bölge plancılar, tapu kadastro ekipleri neyse buna karar verenler normalde nasıl binayı yoldan çekiyorlar? Bir çekme mesafesi var değil mi? Yoldan üç metre geride yapacaksın. Yan yana gelen binaların da arasına normalde bir boşluk konması lazım. Sadece depremden dolayı değil, insani olarak da böyle aslında. İki bina arası yapışık olmamalı. Bir boşluk olmalı ki orada tesisat, tamirat vesaire gibi şeyler yapılabilsin. İki bina arasından tepeden yağmur suyu giriyor. Kimse bunu engelleyemiyor ondan sonra. Baştan bunu bir ayrı yapmak lazım. Bitişik nizam inşaatın deprem açısından baktığımız zaman problemi de şu. İki bina yan yana, ikisi de aynı boyda olursa, kat seviyeleri de aynı olursa, malzemeleri de birbirine yakın özellikle olursa, Depremde bunlar birlikte sallanırlar. Aynı anda sola aynı anda sağa giderler. Bir problem yaşanmaz teorik olarak. Fakat maalesef yan yana olan binalar genellikle ya aynı yükseklikte olmuyor. Ya kat seviyeleri aynı olmuyor. Ya malzemelerinin biri sağlam biri yumuşak oluyor. Depremde o yüzden harekete birlikte başlıyorlar. Az önce dediğim ya sallanma frekansları farklı. Birisi hızlanmaya başlıyor. Bir süre sonra ters fazla sallanmaya başlıyorlar. Yani birbirleriyle beraber hareket ederken birbirine ters hareket etmeye başlayıp Ortada pat pat çarpışmaya başlıyorlar. Şu anda sosyal medya böyle videolarla dolu birbirine bam diye çarpan ve böyle balyoz sesi çıkaran binalarla doğru. İki tane sağlam bina birbirini vura vura yıkıyor.
0: Peki en baştaki binalar sonuçta bunun açıklığa bakan tarafı da var.
1: Tabii onu da konuşalım. Arada şunu unuttum onu da söyleyeceğim. Kat seviyeleri birbirinden farklıysa binaların birinin döşemesi öbürünün kolonunun ortasına denk geliyor. Bunun döşemesi onun kolonun ortasına geliyor. Döşeme yatayda çekiç gibi duruyor değil mi? Binanın en kuvvetli yeri. Kimse ona ip bükemez. Yan taraftaki kolon da garibim. Narin bir şekilde ince uzun dik duruyor. Onu ortasından böyle vura vura vura kolona zarar veriyor. Biz kolonu ayakta tutmaya çalışıyoruz. Evet. Bitişik nizam bina istediğimiz bir bina türü değil. Ama kat seviyeleri eşitse. O zaman birbirlerine kuvvetli olduğu yerden vururlar, yani. değil mi? Yani Hı -hı. iki çekici birbirine vurmak gibi. Ama bu da çok sarsıcı. O zaman da içerideki eşyalar dağılıyor, duvarlar paramparça oluyor gibi şeyler yaşanabilir. Aralarına 50 santim bıraksak bunu hiç konuşmuyor olacaktık. İşte bir süre Japonya'da yaşadım. Bitişik bina görmedim yani. Yok. Bu şehirleşmeyle ilgili bir şey. Biliyorlar, öğrenmişler, binaları birbirine yapışık yapmıyorlar. E malumunuz aradaki o 50 santim mesafe aslında hani binanın boyu da 20 metre ise bir katta 10 metre kare yapar. 10 katta 100 metre kare yapar. Önemli bir emlak kaybı. Ama işte hani neyi verip neyi alıyoruz diye bir değerlendirmek lazım yani. Hayat alıyoruz Evet. Uçtaki binalara gelelim. Uçtaki binaların tabii olumsuz bir yanı var. Çünkü deprem bölgesinde de gördük. Yandaki binalar, uçtaki binaları bir yöne doğru dışarı doğru itiyorlar. Dışarı doğru devrilen binalar maalesef çok miktarda var. Onların tutunacak bir tarafı yok. Tek taraftan darbeye maruz kaldığı için öbür tarafa doğru yıkılma, kısmi göçme ya da toptan göçme ihtimalleri var.
0: Peki insanlar şunu da merak ediyorlar. Ben onu çok görüyorum. Sallanıyor evim. Bu iyi mi kötü mü? Deprem anında... Annenizi arıyorsunuz 2000 bina ötede oturuyor diyor ki ben hiç sallanmadım bense çok sallandım hangisi daha iyi ya da bu karşılaştırılabilir bir şey mi belki de karşılaştırılamaz. Ya,
1: tecrübeli olduğunuzdan iyi soruyorsunuz şöyle karşılaştırılamaz şöyle karşılaştırılamaz ikisi aynı depreme maruz diyelim ki ikisini de aynı müteahhit yapmış olsun. ...ve aynı malzemelerle, aynı, aynı zemin, işçilerle yapmış olsun. Zemin aynı gerek, değil. değil. Evet. Mi? Dedim ya, 20 metrede, 30 metrede, 40 metrede bir zemin dişir. Birisi sert zemindedir. Bir tanesi görece yumuşak zemindedir. Biri depremi daha çok hisseder. Bir tanesi depremi daha az hisseder. Zemin burada çok önemli. Dolayısıyla zemin etüdünün çok iyi yapılması lazım. Bu benim uzmanlık alanım olmadığı için konuşmaktan imtina ediyorum. Fakat zeminle yapının etkileşimi dediğimiz bir şey var. Normalde yıkılmayacak sağlam bir bina zemin yüzünden büyük hasar alabilir... Ya da çok sağlam bir zemin aslında biraz zayıf olan bir binayı kurtarabilir. O yüzden de bizim deprem bölgelerinde gördüğümüz yamaçta biraz sert zeminlerdeki 40-50 yıllık eski yıkıldı yıkılacak gibi görünen binalar depremi hiç sorunsuz atlatmışlar. Şehrin ortasındaki 2018'de yapılmış yepyeni binalar depremden çok zarar görmüşler. Zemin depremin dalgasını... ...bir hoparlörün sesi yükselttiği gibi yükseltebilir... ...ya da alçaltabilir.
0: Peki bilemezsiniz bugünden... niye 2018'den sonra yapılmış o binalar çöktü. Biraz ha, nedir biliyoruz. Mesela? Bir, yani
1: birkaç örneği var bunun. Önce şunu söyleyeyim. Maalesef bu yaşadığımız depremde... ...yıkılan binaların çoğu eski binalar. Özellikle de 2000 senesinden önce yapılmış binalar. Bunu biliyoruz. Bunu birçok kişi kabul etmek istemiyor. Yeni binalarda yıkıldı. Biliyorum yeni binalarda yıkıldı. Ama istatistiksel konuşmak lazım. Yeni binalardan yıkılan daha az...
0: Yıkılmaması gerekiyordu sorun orada o herhalde.
1: Eskilerin de yıkılmaması gerekiyordu ona da gelelim. Ha. Eskilerin de yıkılmaması gerekiyor.
0: Ömrü gitti diyelim.
1: Ömrü gitse de yıkılamaz. Ömrü gidecek ha, içindekini bu. koruyacak. Kendi hmm. hasar alacak kendini feda edecek. Hmm. içindeki vatandaşın çıkacağı kadar müsaade edecek sonra yıkılacak. Tamam. Bir otomobil gibi içindeki yolcusunu şoförünü... ...eğirbeklerini patlatmak motor bloğunu kaydırmak pahasına koruyacak. Kendi kullanılamaz pert hale gelecek. İçinden insanlar... Burnu kanamadan ya da küçük yaralarla kurtulacaklar. Böyle tasarlanması lazım. Biz hasar almasını demiyoruz. Yani kazaretlerimiz otomobil tamponu bile kırılmasını demiyoruz. Kırılsın, enerjiyi yutsun, içerideki airbagler patlasın, arabanın içi kullanılaması hale gelsin. Ama vatandaşın ya da içinde kullanan canını korusun, içeriden çıksınlar. Eski bile olsa. Eski de olsa öyle.
0: E peki Bina niye bütün Yıkılmasının sebebi şu. Evet.
1: Projelerde bir hata olduğunu düşünmüyorum. Kontrol edilir. Projelerde bir hata olduğunu düşünmüyorum. İki problem var. Bir, zemin etüdü yeterli yapılmamıştır. Maalesef etraftaki başka zemin etütleri, başka raporlar kullanılarak, daha çok bizim copy-paste dediğimiz eski bir rapor ya da benzer bir rapor kullanarak zemine önem verilmemiştir. Bina güzel bir şekilde modellenmiş, analiz yapılmış ve inşa edilmiştir. Fakat zemin atlandı ya az önce. Bina yumuşak bir zeminin üzerindedir. Bir apartman öyle arkaya doğru komple yatmış. Belli ki orada bir sıvılaşma dediğimiz... Zemine
0: bakmak en önemli şeylerden biri diye anlıyorum.
1: Zeminden başlamak en önemli şey. Evet. Yani analizlere başlarken biraz önce öyle konuştuk değil mi? Hani işte önce bir gidilir, yerinde bir bakılır, zemin bir kontrol edilir. Oradan başlıyoruz. Çünkü deprem dalgası oradan geliyor. Sonra üst katlara doğru çıkıyoruz. Dolayısıyla evet. zemin analizi çok önemli. Eğer zemin etüdü iyi yapılmışsa, iyi bir geoteknik destek, uzman görüşü alınmışsa... ...o görüşe bağlı olarak üst yapı inşa edeceğiz. Çünkü temeli ona göre yapacağız. Orada yıkılan... ...toptan böyle arkaya göçen bir bina var. Fotoğrafları sosyal medyada ve internette çok dolaşıyor. O binanın bir tarafı artık altındaki zemin tamamen çökmüş. Sıvılaşma dediğimiz şey bu. Çok basit anlaşılsın diye böyle söylüyorum. Sanki böyle su yukarı çıkıyor, toprak aşağı iniyor gibi bir fenomen bu. Böyle bir olay. Dolayısıyla bina basacak yer bulamıyor. Bir tarafındaki toprak çökmüş, bir tarafındaki duruyor. E ne olacak? Önce tilt dediğimiz böyle yavaş yavaş yan tarafa doğru yatıyor... ...sonra toptan bir tarafa doğru çöküyor. Bu... Zemin sıvılaşmasından dolayı meydana gelen farklı oturmanın meydan olduğu bir yıkılma durumu. Bir tanesi bundan. Zeminin iyi incelenmediği, zeminin iyi etüt edilmediğinden kaynaklanıyor. Bir tanesi de zeminde iyi yapılmış, temelde iyi yapılmış. Üst yapıya gelince, kasıtlı ya da kasıtsız, bunu düzgün söylemenin bir yolunu bulamıyorum. Benim görevim değil o insanları hakkında suç duyurusunda bulunmak. Keşke olsa canlarını yakardım. Giriş kattaki perdelerin, Perde dediğimiz en çok deprem yükünü taşıyan düşey eleman demirleri eksik ya da yanlış yerleştirilmiş. Yani uygulama hatası. Kasıtlı ya da kasıtsız. Kasıtlı da suç, kasıtsız da suç. Bunu da söylemem lazım. Uygulaması projesine göre yapılmadığı için depremde de bizim beklediğimiz davranışı göstermemiş.
0: Peki yanlışlarımı siz düzeltin. Ben bir bina yaptırmak istiyorum. Bir mimarla çalışıyorum. Daha sonra... Mimarın çizdiğini bir mühendise veriyoruz. İnşaat mühendisi, onların ekipleri zemini kontrol ediyorlar, bir proje çıkartıyorlar. Daha sonra onu çeşitli insanların ellerine veriyoruz o projeleri. Değil mi? Farklı şekillerde herkesin kendi anlayabileceği şekle getiriyoruz ve bir müteahhit o binayı yapmaya başlıyor. İşçiler geliyor, yapıyorlar. Ara ara kontrolörler geliyor diye anlıyorum. Değil Doğru. mi? Her kat Doğru. yapıldığında bir kontrolör geliyor. Beton düzgün döküldü mü bakıyor, içinde hava var mı bakıyor, projeye uygun yapıldı mı bakıyor. Bakıyor bakıyor bina yapılıyor, bitiyor. Her şey bitti. Sonra yapı denetimi geliyor. Neye bakarak onay veriyor? Yani o aradaki işlemleri yapan kişinin raporlarına bakarak. Doğru. Tekrar bir yere açıp kontrol etmiyor muhtemelen.
1: Açamaz tabii. Arada her aşamada daha açıkken yapılan uygulamaları evet. tek tek onaylara bakıp tamam her şey düzgün yapılmış diyor değil mi? Ya yani şunu da söylemek istiyorum. Bu depremden bağımsız söylemek istiyorum. Çünkü çok insanın canı yandı. Böyle söyleyince yanlış anlaşılabilir. Çok bina yıkıldı. Ama o bölgede oradaki müteahhitlerimiz düzgün binalar da yapmışlar yani. Yapılabiliyor demek istiyorum. Yani öyle mühendislerimiz, öyle işçilerimiz, öyle müteahhit ve kalfalarımız var. Bir de böylesi var. Kötü yapanlar, dikkatsiz yapanlar, eksik yapanlar da var. Bunu bir söyleyeyim. Her işin iyisi ve kötüsü var. İlk baştaki projelendirme sürecinde bir öneride bulunabilir miyim? Ülkemizde tam da sizin dediğiniz gibi Önce mimara proje çizdirilir. Sırası yanlış aslında. Sevgili eşim mimar. Çok da iyi bir mimar. Önce mimar ve mühendisin beraber çalışmaya başlaması lazım. Kendi babam, oğlum mimara proje çizdirdim diyor. E baba ben mühendisim ya. Mimarla beraber ben de oturup kolonların kirişlerinin yerlerine karar versem. Çünkü mimari proje bir sanat eseridir. Bir müellifi var onun. Bir şekli ve tasarımı var. E, ben bunun istediğim yerine kolon koyamam. Kolon koyduğum anda mimari proje bozulur. Projenin değiştirilmesi ya da... Bazı tadilatlar yapılması gerekir. E mimar onu baştan yapmak istemez değil mi? Çünkü tasarımı bozuluyor. Halbuki baştan beraber otursalar bir mimar ve mühendis şuraya kolon koyalım. Salonun şurasında ama şuna dikkat edelim gibi konuttan bahsediyorum şu anda. Ya da şurada şöyle detaylar yapalım dese ve mühendis orada deprem bölgesindeki yapı tipinde dikkat edilmesi gereken unsurları mimarla beraber mütala ederek karar verseler
0: daha iyi olur.
1: Projenin başında mimarla mühendis birlikte başlamalı mimari fonksiyonların en az etkilenmesi fakat binanın da yeterince güçlü olması için mimarla mühendis en başta taşıyıcı sistemin nasıl yerleştirileceğini birlikte karar vermeleri lazım. Hmm. En başta mimari projeyi yapıp onun içine iskeleti sonradan giydirmeye çalışırsanız iskelet olması gereken yerlere gelemeyebilir mimariyi bozmamak için. Bu da binada istemediğimiz olumsuz zayıflıklara bazı eksikliklere sebep olabilir. Bunu çok sık görüyoruz. Mümkünse en başta mimarla mühendis birlikte oturmalı Taşıyıcı sisteme ve binanın genel planlamasına birlikte karar vermeleri lazım.
0: Zaten 1900'lerin başında galiba mimar mühendisler çok.
1: Mimar Sinan aslında mühendisliğini de yapıyor. Biz ona Mimar Sinan diyoruz. Mimar malumunuz imar eden demek. Yani binayı tasarlayıp inşa eden demek. Mimar Sinan aslında hem mimar hem de inşaat mühendisi o zaman. E, nitekim çok uzun zaman önce değil bizim hocalarımız mimar mühendisti. Özellikle İstanbul Teknik Üniversitesi'nde işte 4 yıl yerine 5 yıl okuyunca... Hem mimarlık hem de mühendislik diploması zannediyorum 70'lere kadar alınabiliyordu. Yani hala böyle imkanlar var. Yani ikisini çap yapıp hem mimarlığı hem mühendisliği bitirebilirsiniz. Orada şöyle bir zorluk oluyor. İnşaat mühendisliği müfredatının içerisinde hem binalar var... Hem de bizim sanat yapıları dediğimiz tünel, köprü vesaire baraj gibi yapılarda var. İnşaat mühendisliğinin alanı o kadar genişletilmiş ki bizim ülkemizde. Bir de onun içine mimarlığı sokunca hepsi birden öğrenilemez büyük bir hacme tekabül ediyor. Zorlaştığı için bu iki disiplini birbirinden ayırmışlar. Mimarlık ayrı bir disiplin olmuş, mühendislik ayrı bir disiplin olmuş. Örnek vermem gerekirse Japonya'da mimarlıkla mühendislik tek meslek ama bina mimarlığı mühendisliği. Sanat yapılarına ayırmışlar, ona sanat yapıları mühendisliği deniyor. Yani köprü, baraj, tünelin mühendisi var. Onlar binalara bakmıyorlar. Binalara bakınca işte çok katlı, az katlı binalara gelince hem mimarisini hem mühendisliğini bir kişi yapıyor. Eğitimleri ortak. Hem mimari dersleri alıyorlar. O müfredatı öğreniyorlar. Hafifletildiği için mühendislik kısmı o sanat yapıları işin içinden çıktığı için binanın strüktürünü taşıyıcı sistemini, deprem dayanımını hesaplayacak altyapıyı da alıyorlar, formasyonu da alıyorlar. Böylelikle mimar mühendis olarak mezun olup binaları bir kişi tasarlıyor.
0: İsmi ne Japonca biliyorsunuz siz ne olsa?
1: Kenchiku deniyor buna. Japonlar bunu İngilizceye mimarlık olarak çeviriyorlar. Hmm. Aslında mimarlar mühendis olmasına rağmen İngilizce karşılığı olmadığı için Kenchiku'yu diğer dillere mimarlık olarak çeviriyorlar.
0: Şimdi sizin hesabınıza bakarken çok enteresan şeyler gördüm. Sadece binanın güvenliği ile ilgili şeyler değil. Mesela Japonya'da binanın bahçesinde bank var, iki beton üstünde ahşap bir şey var normalde hani bir parkta oturduğumuz gibi bir şey ama aslında o ahşabı kaldırıyorsun içinden ısınma aparatı çıkıyor bir yerin arkasında gizli bir tuvalet var tulumbayla zor zamanlarda bir depremde mesela su çıkartabiliyorsun sadece Doğru. binanın güvenliği değil Hadi diyelim ki biz o kadar güvenli bina yaptık diyorlar dışarıda da bir kontrol sistemi oluşturulmuş gibi evet. yani bizim için fantastik güzellikte şeyler öyle. gördüm.
1: Şimdi çok deprem olduğu için Japonya'da buna hazırlıklar nasıl Karadeniz'de insanlar yağmura hazırlıklıdır evleri ona göredir bahçeleri ona göredir Akdeniz'de de insanlar güneşe hazırlıklıdırlar. Onlar da depreme hazırlıklar çünkü hep deprem oluyor. Ben biraz daha sık deprem olsa iyi olur diyorum yanlış anlaşılıyor. Ben şu anda çok deprem olsun demiyorum. Türkiye'de eskiden beri sık deprem olsaydı şimdiye biz de Karadenizlilerin yağmuru hazırlandığı gibi depreme hazırlanmış olurduk demek istiyorum.
0: Ama çünkü... yok bizde olmuyor ya. Naci Görür iki buçuk sene önce konuk olmuş bana. İstanbul depremi olursa şunlar şunlar olur dediği her şeyi Kahramanmaraş depreminde ben izledim. Doğru. Yani yardım mı gelecek ki sana? dedi bana. Mesela şunu söyledim. Yani işte şöyle mi dursak, böyle mi dursak? Deprem çantası gibi küçük şeyleri bile nacibe'yi bulmuşken soruyordum ben. Dedi ki, yani İstanbul'da bir deprem olduğunda ne sana bir araç gelebilecek? İstanbul depreminden söz ediliyor. Onun için İstanbul deyip duruyorum. Başka şehirleri önemsemediğimden değil ama Tabii. yani her şeyi orada gördük. Şimdi Deprem mühendisleri bir şeyler söylüyor. İnşaat mühendisleri sizler muhtemelen yapılarınızı şöyle yapın diyorsunuz. İşte biraz önce anlatıyorsunuz belki göçecek bu bina diye rapor veriyorsunuz insanlar içinde oturuyorlar. İnsanların sallanmasıyla bile harekete geçmediği bir sistem. Önlem alalım kanunlar koyalım. Bir yılda başlarsan 30 yılda sonuç alırsın. 99'da biz başlasaydık arada da çok deprem de gördük bugün başka bir yer olurduk yani kentsel dönüşüm diye ransal dönüşüm yaptık dediği de Naci Bey'in doğru sanki. Bağdat Caddesi'nden başka yerde deprem olmayacak gibi bir düzen görüyorum ben. Rönesans, rezidans nasıl yıkılmıştır aklım alamıyor. 2018 sonrası ya uygulamacısı kötü yaptı ya zeminine bakılmadı ama birileri de bunu onay verdi. ...bunun olmaması gerekirdi. Şimdi deliririm değil mi? Böyle bir binada bir şey olsa.
1: Çok haklısınız. Buna nasıl önlem alınabileceğini tam... ...ben de kestiremiyorum ama bu şunun gibi... ...ideal şartlarda evimizdeki kıymetli eşyaları... ...kasaya da koymamalıyız. Hırsızlık olmaması lazım. Evet. Ama hırsız var yani. Tedbir almak zorundayız bir yani. Daha ya
0: hırsız olmuş gibi bir şey olmuş. Ba evet.
1: Öyle de olabilir haklısınız. Yani şimdi yeni binayı niye kontrol etmek isteyelim ki? Etmememiz lazım ama... Kötü insanlar her yerde var onlara tedbir alamayız maalesef.
0: Aslında alabiliriz bence de yani bu Ala, sizin evet. alanınız değil sizi de çok karıştırmak istemiyorum ama şunu da söylemek lazım millet kendi evinden yıkılan binası kanunen niye yıkıldı soruşturtmak için o haldeyken parça alıp dava açmaya çalışıyor yani yıkılmış tamamen.
1: Evet yıkılmış binadan parça almanıza gerek yok yıkılmışsa kötü yapılmıştır aslında ama şu anda öyle bir uygulama var ama ee, topluyorlar. Kim?
0: Hangi aşamada kötü yapılmış onu bilmiyoruz değil mi? Mimarı mı mühendisi mi yani işte danışmanı mı? O kadar çok bileşen var ki evet. orada
1: onu ayrıştırıp suçluyu bulmak çok zor. Hı hı.
0: Sen bu insanlara düzgün bir ceza verirsen insan canıyla oynatıyorsun değil mi? Ya ve bir bilimi var bunu yani siz Tabii. doğrusunu anlatıyorsunuz. Neyse size çok yorum yaptırmak istemiyorum. Peki dışarıdan güçlendirme. Hangi tip binalara yapılıyor? Daha çok kamo binaların ama. Şimdi
1: dışarıdan güçlendirmeyi özellikle araştırmamızın ve uygulamaya çalışmamızın sebebi şu. Diyelim ki binanızı inceledik, incelendi ve yeterli deprem güvenliği seviyesinde olmadığı anlaşıldı. Güçlendirilmesi lazım. Dedik ya bunu güçlendirmek için bina komple tuğlalarından, duvarlarından ayrılacak, soyulacak, içerisindeki kolonlar mantolanacak, perde eklenecek. E bu sırada evde bulunamıyorsunuz, evi kullanamıyorsunuz ya da ofisinizi kullanamıyorsunuz. E bu da büyük bir kayıp ve zorluk. Acaba bina kullanılır durumdayken dışarıdan güçlendirme mümkün olabilir mi diye yapılan bir araştırmanın sonucu bu. Ya e Japonya'da çok uygulaması var, ülkemizde de başladı yavaş yavaş. Bina hiç içine girmeden sadece dışarıdan bazı çelik elemanlar, sönümleyici dediğimiz az önce bahsettiğim enerji utan elemanlar o gibi.
0: Çapraz mı oluyor genellikle o sönümleyici? Genellikle
1: çapraz olacak çünkü bina hareket ettiği zaman ileriye geriye o çapraz da büzülüp. Genişleyerek yani kısalıp uzayarak içindeki piston o sırada enerji yutacak yani çalışma prensibi ona bağlı. Dolayısıyla bunlar sadece dışarıdan takılırsa içerideki hayat devam ederken belki yalnızca bu ankrajların montajların yapıldığı odalar geçici olarak kapatılabilir. Ondan sonra tekrar o odalara geri gelirler. Yani denir ki binada şu cephedeki odaları bir boşaltın olur da içeriye bir cam kırılır bir şey olur hani başınıza bir şey gelmesin diye yoksa... Büyük bir hasardan bahsetmiyorum. Tedbir olarak sadece odaların bazıları bir geçici bir süre sanki yalıtım yapılıyormuş gibi ya da boya yapılıyormuş gibi boşaltılır. Sonra o odanıza geri kullanabilirsiniz tamamlandıktan sonra güçlendirme. Dışarıdan güçlendirme mümkün. Bunun en çok uygulanabileceği binalar şunlar. Planda dikdörtgen gibi olan binalarda bu daha kolay. Hmm. Çünkü planda üçgen yok bir kenarı yuvarlak falan olunca zor oluyor bu. Dışarıdan böyle dik gibi görünecek. Mümkünse çıkma olmayacak dışında. Çok yok biliyorum konutlarda bu ama çok okulumuz var böyle. Çok hastanemiz var. Çok ofis binası var. Çok lojman var böyle dışında balkonu çıkması vesairesi olmayan.
0: Balkonu da çıkma mı sayıyoruz?
1: Balkon olunca dışarıdan yakalayacağım ama balkon bana engel oluyor. Balkonunuzdan Aha. fedakarlık ederseniz olur o da olur yani. Hani gerekirse onu böyle kaldırıp dışarıdan bir çerçeve takılabilir binaya. Yani sanki hani çatlamış... Bir kemiği dışarıdan hafif bir alçıyla kontrol etmek, güçlendirmek gibi bir şey bu. İçeriye platin vesaire gibi şeyler çakmadan, titanyum elemanlarla invazif içeri giriş yapmadan sadece dışarıdan yapılan müdahaleyle onu güçlendirme gibi içeri hiç girmeden dışarıdan güçlendirmek gayet mümkün. Bunlar görece yönetmelik şartlarını az farkla kaçıran binalar olursa sonuç çok etkili oluyor. Yönetmeliği çok uzaktan kaçırıyorsa yalnızca dışarıdan tutmayla binayı kurtarmamız mümkün ama daha zor oluyor o yüzden binanız böyle 2000'lerin başlarında işte ne bileyim 90'larda filan yapılmışsa yönetmelik şartlarını böyle yakından kaçırıyorsa güçlendirilmesi mümkünse şekil olarak böyle dikdörtgene yakınsa planda fazla böyle çıkmaları geometrik olarak düzensizlikleri yoksa yalnızca dışarıdan müdahaleyle siz evinizi kullanırken ofisinizi kullanırken güçlendirmek mümkün uygulamaları yapıldı şu ana kadar. ...artarak devam ediyor. Dolayısıyla böyle bir güçlendirme imkanı var. Yani isteyenler bundan yararlanabilirler.
0: Hı hı. Siz yığma yapılar hakkında çok konuşmak istemiyorsunuz. Bakması ve kontrol etmesi de zor. İstemiyorum diye diyeyim
1: şöyle. İstanbul'daki yığma yapıların büyük bir çoğu tarihi değil mi? Daha görece evet. eski. Bunların da bir çoğu bizim tarihi eser ya da anıt bina dediğimiz hı hı. binalar olmasa dahi... Hı hı. ...ikinci sınıf tescilli mimari dediğimiz çoğunlukla evet. anıtlar kurulu tarafından tescillenmiş binalar. Yığma yapının davranışı da benim az önce anlattığım gibi kolonlar, kirişler gibi görevleri paylaşmış elemanlardan oluşmuyor. Taşıyıcı yığma duvarlar var. İşte efendim bazı döşemeler var. İşte volta döşeme dediğimiz yine tuğladan yapılmış döşemeler var. Bunun davranışı biraz daha kompleks. E, tabii ki yani inşaat mühendisi olarak onun hakkında da fikrim var ama uzmanlık alanımı olmadığı için o konuda yorum yapmak istemiyorum. Onun da uzman olan hocalarımız konuşsunlar. Güçlendirilmesi kesinlikle mümkün. Bunlar ömrü daha uzun binalar. Ahşap. Ahşap hani yok ki neyini konuşalım konuşalım ama yok ülkemizde ahşap bina pek az yani hani öncelikli olarak stokta çok bulunan binalardaki problemleri çözmek Tabii, bizi sonuca götürecektir. Ahşap çok güzel bir yapı malzemesi benim de çok böyle beğendiğim sevdiğim bir yapı malzemesi bir uzmanlığım yok bu konuda eğer ülkemizin endüstriyel ahşap tedariği bu konuda yeterliyse ahşaptan hafif nefes alan binalar yapmak gayet mümkün bakın depremin bir ivmesi var demiştik ya. Deprem ivmesi çarpı binanın ağırlığı eşittir deprem kuvveti. Yani deprem ivmesi her yerde birbirine yakın olduğuna göre binanız ne kadar hafifse o kadar az deprem kuvveti etkiler. E, ahşap takdir edersiniz ki betondan ve çelikten çok daha hafif. Ahşap binalar depremlerde çok hafif böyle sallanırlar dururlar. Dolayısıyla depremden çok az etkilenirler.
0: Peki 2018 sonrası yapılan binalarda asansörler ve merdiven boşlukları nasıl? Mesela Naci Görür kesinlikle merdiveni koşmayın diyordu. Özellikle tabii, birinci katlar için merdivenler hep boşluklu. Asansörler doğru. peki nasıl? O dev binalarda çok büyük asansörler var. Tabii.
1: Hocam doğru söylüyor. Az önce dediğimiz gibi binaların böyle döşemeleri var. Döşemeler yatay şekilde duruyorlar. Yataydan bir kuvvet geldiği zaman da mümkün mertebe şekillerini bozmadan yatayda böyle hareket ediyorlar. Ve... Ona bağlı olan kolonları ve kirişleri de birlikte hareket etmeye zorluyorlar. Toplayıcı bir güç, bir kat döşemesi kendine bağlı olan bütün kolonları birlikte harekete zorluyor. Döşemeler, kolonları, perdeleri ve kirişleri neyse özellikle kolon ve perdeleri birlikte harekete zorluyor değil mi? Dik duran elemanları tepeden tek bir çatı gibi tutup birlikte hareket etmeye zorluyor. Derken bunun ortasında bir delik açılıyor. Bir boşluk var orası merdiven boşluğu. Hmm. Zaten buna biz e, Türkçe'de merdiven kovası diyoruz. Böyle bomboş uzun bir kova gibi bir boru gibi. Asansör kovası da öyle. Yukarıdan baktığımız zaman böyle bomboş bir delik gibi bu. Orada döşeme yok. Dolayısıyla onun içerisinde çarpılmalar gerçekleşebilir. Yani merdiven boşluğu yukarıdan bakınca dikdörtgen gibi görünüyor ama... ...aslında deprem sırasında içerisi dolu olmadığı için çarpılabilir. Böyle paralel kenar şekline gelebilir, yamulabilir. Duvarlar birbirine yaklaşır, uzaklaşır. Orası binanın en zayıf yerlerinden bir tanesi. Mutlaka orada dökülmeler, kırılmalar olacaktır. Merdivene sakın koşmayın tabii ki de. Zaten niye koşuyorsunuz ki merdiven sağlam olsa bile... Normalde bile yürürken takılıp düşebileceğimiz bir merdivende yer 0.5 g ivmesiyle sallanırken yürüyüp koşabileceğimizi mi düşünüyoruz? Hayır. Duracağız. Deprem hareketi sakinleştikten sonra böyle 1-2 dakika geçtikten sonra sakin koşmadan böyle etrafa tutunarak yavaş yavaş yürüyerek inip çıkmamız lazım binadan. Yani yapmamız gereken bu. Asansöre gelince depremlerde özellikle yüksek binalardaki asansörlerin zaten otomatik olarak durması lazım.
0: Peki yeni binalarda da. Bu deprem yalıtımı yapılmış, her şey çok teknolojik, aynı kurallar geçerli diye anlıyorum değil mi?
1: Deprem yalıtımlı binalarda depremin büyüklüğüne bağlı olarak depremi hissetmeyebilirsiniz. Ya. Tabii. Yani hissetmeyebilirsiniz derken başım dönüyor sanarsınız. Sonra bir süre sonra sarsıntı devam edince, a biz sallanıyoruz dersiniz, böyle beşik gibi... Çok yumuşak ve uzun bir sarsıntıdır bu. Çay bardağınız yerinden oynamaz. İçindeki sıvı çay dökülmez. O kadar yumuşak bir hareket yapar. Yan tarafta mobilyalar, televizyonlar havada uçarken... ...deprem yıltımlı, sismik izolasyonlu bir binada hiçbir hasar oluşmaz. Deprem bölgesinde şu anda bazı hastaneler hasar aldı. Bunlar eski betonarme, sabit temelli binalar. Sismik izolasyonlu hastanelerde herhangi bir hasar gerçekleşmedi. Bu teknoloji var ve mümkün. O binalarda siz depremi hissetmediğiniz için fazla panik olup koşmazsınız zaten. Yani, çok
0: iyi anladım peki onlarda bina kendine raporluyor mu yeni yapılan binalarda
1: ne demek raporluyor mu
0: yani işte nasıl hareket etti Aa, Çok güzel
1: ya çok güzel sorular soruyorsunuz çok memnun oluyorum evet daha önce bak bu soruyu hiç kimse sormamıştı çok güzel bir soru şöyle çok güzel evet bakın normalde binalar sabit yerinde dursun diye yapılır o yüzden de bizim inşaattaki derslerimizin ismi hep şöyledir statik
0: evet, yapı doğru.
1: statiği statik şu demek durma yeteneği demek Durağınlık demek. Dursun diye yaparız.
0: Gayrimenkul. İnşaat
1: gayrimenkul de taşınmaz demek. Taşınmış. Bina bir yere gitmesin, yerinde dursun, sallansın, ilk pozisyonuna geri dönsün, dayanıklı bir şekilde dursun diye yapılır binalar. Şimdi gelelim sismik izolasyonlu binalara. Sismik izolasyonlu binaların altında mesnetler var. Bu mesnetler böyle kayıcı, hareketli, yumuşak mesnetler gibi düşünün. Teker gibi düşünebilirsiniz. Ama teker hareket edip gider ya, bu teker çukur bir tabağın içinde... Hareket edip sonra merkezine geri dönmeye çalışıyor. Yani çukur bir tabağın içindeki bir top gibi kayacak ve merkezine geri dönecek. Güzel. Bu bina şimdi sabit, statik bir bina olmadı. Hareketli bir bina oldu. Dolayısıyla bu tür binaların modelleme ve analizini çok uzman kişiler yapabilirler. Yani statik nosyonuyla mühendislik öğrenmiş kişiler değil, bu konuda uzmanlaşmış dinamik yapıların... Analizini yapabilecek sanki bir makina tasarımı gibi hareketli parçaların tasarımını yapabilecek dinamik hareketi anlamış kişiler ya da bu konudaki uzmanlar bu analizleri ve bu modellemeleri yapabilirler. Dolayısıyla bu binalar uygun bir şekilde modellenirse hareket ederler tekrar merkezlerine geri dönerler. Bu hareket çok yumuşak bir harekettir. Hani az önce dedik ya binalar 1 saniyede 3 tur atarlar. Sismik izolasyonlu binalar. 3 saniyede bir tur atarlar. Ne kadar yumuşak olduğunu anlıyor musunuz? Çok uzun ipli bir salıncak gibi. Yumuşakça sallanır, merkezine geri döner. Bu hareket çok büyük bir harekettir bu arada. Bina 50 santim sağa, 50 santim sola gider. Ama bunu çok yavaş bir şekilde yapar. Sonra merkezine gelir durur. Siz de deprem olduğu haberini televizyondan öğrenirsiniz. Deprem çantanız omzunuza asar. Geçici bir süre ne olur ne olmaz diye dışarı çıkarsınız.
0: Ya ne enteresan. Ya
1: kusura bakmayın böyle çok ideal böyle e, yani kristal bir kulenin tepesinden anlatıyor gibi anlatıyorum ama bunları yaşadığım mümkün için Japonya'da ya ve bu şey mümkün. Var. Türkiye'deki hastanelerimizde de bu mümkün. Bir tane deney tüpü devrilmemiş, bir tane operasyon bozulmamış, Malatya'daki hastanede deprem sırasında operasyon varmış, ameliyat varmış yani ve... Hiç aksatmadan devam etmişler. Yani de cerrahın eli titremiyor. Ne kadar rahat yapabiliyor operasyonlarını. Dolayısıyla bu teknoloji ülkemizde var ve mümkün. O yüzden de kullanıp yaygınlaşabilir.
0: Peki doğalgaz, elektrik sistemi onlarla nasıl bağlantı içindeler?
1: Çok güzel şöyle söyleyeyim. Elektrik, su, doğalgaz şebekeleri var. Sonra sizin binanızın önünden binaya giriş yapacak değil mi bir hat? Bu elektrik, su, doğalgaz her şey olabilir. Eğer binanız sabit temelli ise sabit bir boruyla içeri girer... ...oradan da dairelere dağılır. Ama şimdi sismink üzerasyonlu bir binanız olduğunu düşünün... ...bina sağa sola hareket ettiği için... ...sanki bir tekerin üzerinde sağa sola kayıyormuş gibi hareket ettiği için... ...boru binanın önüne kadar gelecek... ...binaya girerken sabit bir boruyla değil... ...bizim flex dediğimiz hareketle bir yay gibi esneyebilen bir boruyla içeri girecek... ...yumuşak bir hortum gibi düşünün... ...ve onun da bir payı olacak, birazcık geniş bırakılacak... Böylelikle bina sağa sola hareket ederken o borularda, o hortumlarda bina ile beraber sağa sola hareket edecek. Bu sırada içeriye olan elektrik gaz, işte su girişine engel olmamış olacak. Şehir şebekesinde problem olup elektrik gaz kesilirse kesilir. Ama sizin binanız hala ayakta. Elektrik kullanamıyorsunuz ama belki jeneratörünüz vardır. Yoksa da canınız sağ olsun. Su kesilmiş olabilir ama evde su deponuz vardır. Kullanabilirsiniz. Önemli olan binanın sizi hayatta tutması, burnunuzun kanamaması... Binanın sismik izolasyonluysa hiç çıkmanıza gerek yok evinizde oturabilirsiniz yani.
0: Müthiş. Peki Japonya'dan almamız gereken başlıca dersler nelerdir sizce? Yani böyle bir skandal olsaydı çok istifa görürdük. Çok başka şeyler görürdük ama böyle bir şey orada olmuyor evet. zaten. Dokuz depremini görüyorlar böyle bir şey olmuyor.
1: İnsan her yerde insan. Japonya'da da bazı inşaat ve mimari konusunda hileler oldu ortaya çıktı. O kişiler istifa ettiler. Görevlerinden alındılar hapse girdiler. Normal suçlara nasıl muamele ediliyorsa bunlara da o şekilde muamele edildi. Bir kişi bir hata ediyorsa... O kişi bir daha o işi yapamaz. Hamura bir kanunları diye kanunlar var. En başta şu var, birinin evi yıkılırsa, evden bir ölü çıkarsa özür diler. Onu yapan müteahhitin oğlu öldürülür. Ne kadar ağır bir ceza ile cezalandırıyor. E bu kanunlar konursa o kişi de evleri düzgün yapar, değil mi? Yani. Kaç bin yıllık kanundan bahsediyorum. Japonya'da da böyledir. Yani bir kişi bir konuda bir hata ederse ve ondan dolayı birilerine zarar gelirse... ...yani o kişi bir daha o piyasada iş yapamaz. Yani birazcık da Japonya'nın ada toplumu olmasından ve dışarıdan gelip giden olmamasından kaynaklanıyor. Herkes birbirini tanıyor. Böyle düşünün yani.
0: Arada size şunu sorayım ya. Çok özür dilerim. Çok basit bir soru. Nasıl müteahhit olunuyor?
1: Türkiye'de mi? Evet. Müteahhitlik belgesi diye bir belge var. Eğer firmanızda yani hani isminin sonunda inşaat... Yazan firmalar var ya işte evet. bir şey inşaat sanayi ticaret o inşaat lafını alabilmek için firmanızda belli bir sayıda mühendis belli bir sayında teknisyen saha elemanı falan gibi çalıştırıyor olmanız lazım. Eczane açmak gibi eczanede de böyle işte bir klinik açmak gibi klinikte şu kadar doktorunuz olursa açabilirsiniz gibi kuralları var ve yaptığınız işin. ...hacimine bağlı olarak yavaş yavaş daha büyük işler yapabilirsiniz. Yani hemen kurdum ben bugün. iki tane mühendisim, bir tane teknisyenim var. O zaman hemen 200 bin metrekare bir ofis yapayım yapamazsınız. İş bitirme belgenize bağlı olarak... ...daha önce yaptığınız iş referanslarınıza bağlı olarak... ...o hacme uygun size yeni işler yapma görevi verebilirler. Müteahhitler başka müteahhitlerin iş bitirme belgelerini kullanarak... ...büyük işlere talip oluyorlar.
0: Ay ne diyorsunuz işte... Onla ortak
1: giriyor gibi yapıyor. Olabilir. Evet. Bunda bir sakınca yok. Ben bunu hmm. sakınca görmüyorum. Bir, bir müteahhitin az tecrübesi var. Daha önce 50 bin metrekare iş yapmış sadece ama çok büyük bir şey talip olmak istiyor ama iş bitirme tecrübesi yetmiyor. Büyük bir müteahhitle ortaklık yapıyor. Diyor ki beraber girelim bu işe hem senin tecrübenden yararlanayım beraber yapalım Anladım. diyor. Bu çok normal değil mi? Ama sadece belgesini kullanıp hepsini kendi yapmaya çalışırsa mevcut tecrübesiyle o kadar büyük işin altında kalır muhtemelen.
0: Bu ne zamandan beri böyle? Bu inşaat firması olacak İçinde mühendisler çalışacak. Yakın
1: zamanda oldu bu düzenleme ha. aslında maalesef birkaç sene önce ben yani bilenler düzeltsinler tam emin değilim ama birkaç sene önce zannediyorum 2020'de 19'da olabilir.
0: Ha çok yeni.
1: Çok müteahhit vardı Türkiye'de 400 bin müteahhitlik belgesi olan kişi vardı sonra bir düzenleme yapıldı.
0: Peki şu kötüymüş 4 yıl öncesine kadar.
1: Mühendis çalıştırmadan müteahhitlik yapabiliyordunuz mühendislik hizmetini dışarıdan alıyordunuz şimdi diyor ki bünyende olacak.
0: Peki müteahhit dört yıl öncesine kadar denetimini yapan kişiyi ya da kurumu kendisi seçebiliyormuş. Bu kötüymüş.
1: Hala öyle mi bilmiyorum. Hala İyiymiş, öyle mi bilmiyorum. Dört yıl öncesine evet, kadar. Yapı denetim firmaları vardı. Şimdi devlet diyordu ki müteahhit sen bir iş mi yapmak istiyorsun? O zaman projesini iyi bir yere yaptır. Yaptırdık projeyi. Elimizde mimari ve mühendislik projemiz var. Tamam. Sen şimdi bunun inşaatını mı yapmak istiyorsun? Tamam. İnşaata başlamadan önce bu projelerin yönetmeliklere uygun olduğunu bir yapı denetim firmasına denetlettir diyor. Yani devlet söylüyor bunu. Denetlettir diyor sana. Dolayısıyla evet. siz de gidiyordunuz bir yapı denetim firmasıyla anlaşıyordunuz. Bunu bir laboratuvar gibi düşünebilirsiniz. Yani laboratuvarı kendiniz seçebilirsiniz aslında bakarsanız. Değil mi? Ben kan tahlilini yaptıracağım laboratuvarı kendimle seçebilirim. Yanlış iş yapacak hali yok ya. Kan tahlili yaparken değil mi? Hani öyle düşünüyoruz biz normal vatandaş olarak. Fakat tabii ki yapı denetim firmasını kendin seçersen bir şaibeli oluyor bu. Parasını senin verdiğin kontrolör, senin yaptığın bazı hatalara, senin yaptığın baskı sonucu... Sanki olumluymuş gibi rapor verebilirdim. Yaşandı yani bunlar.
0: Çünkü şöyle kan tahlili yaptırmaya kendi vücudum için gidiyorum. Sor. Ama yapı denetim firmasında başkaları, başka canlar oturuyor. Tabii evet ki. benim adıma bir şey ama deprem olmazsa o bina duruyor zaten. Tabii. Yani duracak gibi yapıyor. Bu tabii
1: anlıyorum. Ben an kolay anlaşılsın diye söyledim. Mesela yani. yapı
0: denetim firması yıkılmış öyle fotoğraflar dolaşıyor ya. Yani dedim iletişim yayınlarının bir kitabının kapağı olur. Yani yapı denetim firması yazıyor etikette. Evet. Bina çökmüş evet. onun çöktüğünü evet. görüyoruz. Terzi gibi.
1: kendi söküğünü dikemez. Dikememiş. Yani yanlış biliyor olabilirim kusura bakmayın piyasada çalışmıyorum ama bildiğim projeler şu şekilde. Bir proje yapılırken müteahhite yapı denetim firması atanıyor artık. Ama ne değişti ki? Müteahhit çok güçlü, yapı denetim firması çok küçük. Belki çeşitli baskı ve teşviklerle umarım ne demek istediğimi anlıyorsunuzdur. Olumsuz şeyleri olumlu gibi rapor alıyor olduklarını Düşünüyorum. Anladım. Ee, Hı -hı. Lütfen devlet memuru olduğum için her şeyi açık söylemediğimi anlayınız. Yani.
0: Evet. Japonya'ya dönelim. Japonya'ya dönelim. Orada edelim. da aynı
1: sistem var. Ama Japonya'da birisi yanlış bir iş yaparsa onun malını kimse bir daha almaz. Kapalı bir toplum. Herkes sadece Japon malı kullanır. Dışarıdan gelen şeye şüpheyle bakarlar. Yani böyle düşünün küçük Japonya'da bir toplum
0: düşünün. Japonya'da metroda inenler bir taraftan iniyor çıkanlar bir taraftan çıkıyor. Hiçbir evet. yazı uyarı olmasa da.
1: Evet bu eğitimle olabilecek bir şey. Herkes kurallara riayet ediyor. İyi yanları vardır ama Türk toplumunu Japonlara yedirmem. Japonya'da birisi yerde düşüp bayılsa kimse kaldırmaz yani. Ama deprem bölgesinde neler görüyoruz şu anda inanamazsınız yani Ama hmm. onun da artıları var. Hmm. Bizim de artılarımız var ya. Yani öyle düşünmek lazım ama tabii ki işini niye kuralına göre yapmayalım ki? Hani evet. bizim toplumumuz çok iyi diye şimdi Yeri bunu hoş mu görelim orada yani. Işte. Hani evet. hoş mu görelim yani şimdi bu yaşananları? Çok Olmaz laksın. tabii ki. Ama hani şunu demek istiyorum. Orada herkesin kurala uyması demek bazı beklenmeyen durumlarda gerekli insani tepkileri göstermemeleri anlamına da geliyor bazen. Yani.
0: Ama baştan önlemini alıyorlar gibi anlıyorum.
1: Mutlaka mutlaka.
0: Evet. Peki size son sorularımı sorayım. Nasıl iyi inşaat mühendisi olunur sizce?
1: Zor soru ama herhalde en kolay cevabı her meslekte nasıl iyi olunabiliyorsa bu meslekte de öyle iyi olunabilir. Seviyorsanız bu mesleği ama sevmek için de ne yapacağınızı bilmeniz lazım. Belki o olabilir. Yani bir inşaat mühendisinin ne yaptığını... Belki daha lise yıllarındayken hı hı. öğretebilirsek çocuk da bunu ya da öğrenci de bunu sevdiğine karar verirse seçerse çok iyi olur. Oğlum kızım inşaat mühendisi olacak mühendis olsun itin'in de inşaatı iyi yıldızın inşaatı şöyle başarılı diye sadece işte onun markasından isminden dolayı seçilirse. İşte bu mesleğini sevmeyen sevmediği için kötü yapan kötü yaptığı için de başarısız olan bir grup oluşuyor yani maalesef. Dolayısıyla daha ortaokul lise yıllarında hangi meslek ne yapar? Mesela bugün bu konuşma boyunca bir inşaat mühendisinin ne yaptığını aşağı yukarı konuştuk demişti projelendirme var, sahada bunun uygulaması var, betonlar dökülüyor, kontroller yapılıyor. Hani zahmetli kısımları var. Hani bunları yapabilmek için de bazı yetenekler gerekiyor olabilir. Nasıl ki bazı alanlarda bazı yetenekler gerekiyor. Örnek veriyorum öğretmen olabilmek için belki sabırlı olmak lazım değil mi? İşte çocukları sevmek lazım belki değil mi? İnsan sevmeyen bir kişi hiçbir şey olamaz ama öğretmen hiç olamaz muhtemelen. Yani mühendis olmak için de özellikle inşaat mühendis olmak için de sabırla uzun hesaplar yapabilecek kişiler olması lazım. Yaptığı işi bilerek yapan insanlar olması lazım. Bu ne demek? Bana bir formül verildi alayım da ben bunu buraya koyayım bunun sonucunda rapor olarak yazayım değil de aa bu formülde şurada şöyle bir rakam var bu nereden geliyor deyip merak edip onun kaynağına bakan onun kaynağını görürken okuduğu alt kaynakları da merak edip onlara da bakan kişiler olursa Aşağı yukarı her meslekte başarılı olur diye düşünüyorum. Biraz üç boyutlu düşünme yeteneği olursa çok iyi olur. Ben faydası olacağını düşünüyorum. Birazcık çizim yeteneği olursa rahat konuşup iletişim kurmak adına iyi olacağını düşünüyorum. Şart olmasa da. Dolayısıyla hani bu mühendislik işini seven, ben sağlam, güvenli, dayanıklı, estetik, fonksiyonel binalar yapmak istiyorum diyen kişiler bence iyi inşaat mühendisi olurlar. İnşaat mühendisliğinin çok farklı iki alanı var. Birisi ofis, bir tanesi şantiye, onu söylemem lazım. Ofis kısmında bayağı bilgisayar başında hesap yapılan işte yönetmeliklere göre bazı analizler yapılan uzun uzun yazıp çizilen bir masa başı iş gibi düşünebilirsiniz ama mutlaka yaptığınız işin şantiyede nasıl yapıldığını kontrol etmek öğrenmek adına böyle bir gidip gelmeniz lazım şantiyeyi biraz görmeniz lazım bir de bunun şantiye kısmı var şantiyede de gecesi gününüzü olmayan bir meslektir. Beton sabah erken saatlerde dökülür, geç saatlere kadar işler sürer. Böyle sabırla, özveriyle gözünüzün önünde dev bir binanın nasıl tesis edildiğini görmekten zevk alıyorsanız şanti hayatı da size göredir. Şantiyecilerinde mutlaka o gözün önünde inşa edilen kolonun hesabının nasıl yapıldığını detaylı bir şekilde bilmesi gerekir. Bunlar böyle aralarında geçişte yapabilirler ama genellikle insanlar ilk birkaç yıl biraz oraya biraz oraya giderler. Sonra bir tanesinde uzmanlaşıp orada kalırlar, ofis mühendisi olurlar. Biz onlara genelde hesap mühendisi ya da statik mühendis deriz ya da şantiyeci olurlar. Şantiyeciler belli olurlar zaten geldiklerinden. Böyle şantiyeciler daha böyle sert mizaçlı, daha böyle kararlı, daha sabırlı, daha böyle iş bitirici insanlardır.
0: Sektörde kadınlar nasıl?
1: Kadınlar çok başarılı. Sayısal Eskiden,
0: olarak merak ettim ben. Sizin öğrencileriniz arasında İnşaat mesela.
1: fakültesinde çok az. Şantiyedeki bir takım herhalde zorluklardan dolayı olabilir. Tercih edilmiyor olabilir. Ofiste kesinlikle öyle bir şey yok. Ofis ortamı her meslek için aynı. Çok iyi inşaat mühendisleri var kadınların arasında. Siz
0: lisede karar vermiş miydiniz mühendis olmaya?
1: Geometri, matematik ikisi aynı öğretmendi. Onu çok seviyordum. Ben hep geometri öğretmeni, matematik öğretmeni olmak istiyordum. Fakat tercihleri yaparken şuraya birkaç tane inşaat mühendisliği yazalım gibi böyle çok alışla geldik bir şey oldu ve İnşaat mühendisi oldum. Fakat inşaat mühendisliği alanında ne yapabilirim diye düşünürken... ...hani bunun da öğretildiği bir kurum olduğu için... ...hani inşaat mühendisliğinin öğretmenliği olan akademisyen olmayı... ...daha üniversite birinci sınıfta karar vermiştim. O yüzden de akademisyen oldum. Aslında öğretmenlik yapıyorum diyebiliriz.
0: Siz Karate Kid seyrederken aslında bir konuda ilham aldığınızı söylüyordunuz değil mi?
1: Ya Karate Kid çok güzel film. Tabii ki bir aksiyon filmi filan ama... ...yani orada cilala parlat mizans seni var ya hani böyle... Sabırla, bıkmadan, usanmadan bir şeyi sürekli yaparsan o konuda uzman olursun. İşleyen demir ışıldar. Yani demir gibi paslı siyah bir metal bile uzun süre çalışırsa artık yüzeyi parlar, parlak ve cazip bir hale gelir. Japonlar bunu farklı bir şekilde söylüyorlar. Stomureba kanarazu tassı. Eğer hedef koyup çok çalışırsan başaramaman imkansızdır. Çevirisi çok güzel olmuyor ama aslında 3 kanji ile yazılıyor bu. Yani çok kuvvetini ortaya koyup... Çok iradeni ortaya koyup çok çalışırsan başarılı olursun demiyor. İnkansız.
0: Başarısız
1: olamazsın diyor. Evet. Yani çok çalışırsan başarısız olamazsın. Japonlar çok çalışır gerçekten. Üniversitede tanıştığım birisine sormuştum. Çok kulüpler var Japonya'da üniversite kulüpleri ve çok ciddi şeyler yapıyorlar. Dedim ki sen hangi kulüplesin? Voleybol kulübündeyim dedi. E Japonlar kendini tanıştırırken merhaba benim adım Fatih, hobim voleybol diye başlarlar. Ondan sonra mesleğini söyler ya da memleketini söyler. Ondan sonra yaşını söyler. Çünkü memleketini yaşını seçemezsin ama hobini sen seçtiğin için seni tanımlayan bir şeydir. Benim adım Fatih. Hobim voleybol oynamak. Tamam hangi kulüp voleybol kulübüne gidiyorum. Aa öyle mi? Ben de dedim ki voleybolu ben de çok merak ediyorum. Hani sanıyorum ki ara sıra gelip ben de iki manşet atacağım. Ben de katılabilir miyim? Ne zaman dedim antrenmanlarınız? Haftada dört gün akşamları beşer saat dedi. Bizim milli takım o kadar antrenman yapmıyordur muhtemelen. Böyle de hobi olmaz. Onlar da çok uçta yapıyorlar bunları. Evet. Kabul ediyorum ama böyle yapıyor. Bir öğrencim vardı Japon. E Akira yazın ne yaptın dedim. Yaz tatilinden sonra. Piyano çaldım dedi. Dedim Akira tamam piyano çaldın. Başka ne yaptın? Hani nereyi gezdin gördün? Her gün 10 saat çaldım dedi. Ve bitirmiş mesela bir konu varmış orayı bitirmiş. Çocuk aynı zamanda konservatuarla çap yapıyordu. Hmm. Hani o konuda bıkmadan usanmadan... Dirsek çürütmek lafı da bizde oradan gelir değil mi? Dirseklerin evet. çürüyene kadar çalışmak. Bıkmadan usanmadan çalışırsan başarısız olamazsın. Her dilde böyle atasözü varmış biliyor musunuz? Ben biraz baktım. Çinlilerde eğer çok kung fu çalışırsan mutlaka şifa olursun diye bir atasözleri var. Yani kung fu ustası olmak çok zor ya mesela. Hani Karatekit'ten girdik ama konu dönüp dolaşıp tekrar kung fuya geldi. Çok çalışırsan mutlaka kung fu ustası olursun diyor. Bıkmadan usanmadan çalışmak mutlaka sonuç getirir. ...Japonlar öyle çalışıyorlar gibi görüyorum ben. Bir konuda bıkmıyorlar, usanmıyorlar. Gerçekten de sınırsız çalışıyorlar ve o konuda uzman oluyorlar. Şu da çok önemli, bir konuda uzman oluyorlar. Bizde şöyle bir şey vardır, İTÜ'de pek görmüyorum ama... ...bazı başka, yurt dışında da bazı üniversitelerde şöyle bir şey görüyorum. Bir hoca var diyelim ki, çalışma alanları şöyle yazıyor mesela. betonarme yapılar, çelik yapılar, yığma yapılar, tarihi eserler, zemin analizleri... ...bunların hepsinde uzman olamazsınız. Hatta birinde de uzman olamazsınız... Onun birinin altındaki küçük bir dalda uzman olabilmeniz lazım mantıken. Hepsini birden öğrenmiş olmanız mümkün değil. Bunlar eskiden olan şeylerdi. Günümüzde böyle olmuyor. Benim Japonya'daki çalıştığım hocalar hep şöyledir. İnşaatın bir alanının spesifik bir dalında her şeyi o bilir. O konuda bir problem varsa sadece ona sorulur. Şahsen ben kendim bunu yapmaya çalışıyorum. Mesela ben sadece binaların sönümleyicilerle depreme dayanıklı hale getirilmesi konusunda çalışıyorum. O yüzden de bunun dışında gelen... Sorularda, problemlerde, danışmalarda hani onun uzmanlığa yönlendiriyorum.
0: Peki Türkiye'de birlikte nasıl daha iyi yaşarız?
1: Yani böyle sosyal konularda bir uzmanlığım yok. Fakat hani herkes kendi mesleğini iyi yaparsa hayat daha iyi olacak gibi geliyor bana. Herkes kendi mesleğinde uzman olup kendi mesleğinde en iyi şekilde çalışırsa, bütün kaynakları araştırıp uzman olursa ve kendi mesleğinde sadece yorum yapıp çalışırsa sanki daha iyi bir yere geleceğiz gibi düşünüyorum. Özellikle teknik konularda.
0: Fatih Bey çok teşekkür ederim. Dün gece bir saatte yazdım ki siz daha Adıyaman'daydınız. Evet. Hem bu kadar işinizin arasında Allah'tan Storytel ofisi İTÜ'ye çok yakın. Hemen buluştuk. Sosyal sorular olursa biz sayısalcıyız dediniz. Bunu da çok iyi anlıyorum ama ben de şunu tavsiye edebilirim. Nasıl olunur dinleyicilerine bugünden sonra inşaat mühendisi olmak isteyen bir insanı mesela mutlaka sözel de kendinizi çok iyi ifade edebilen insanlar olun. Sayısal matematiksel pek çok insanın ifade etme gereği duymadığını hissediyorum işini çok iyi anlıyorum. İşini iyi yapmak çok önemli bir şey zaten. İşini iyi yapması da zaten bize yetiyor ama bugün o işin nasıl yapıldığını bizlere de öğreten insanlara ihtiyacımız var. Bir, gelecek nesilleri özendirmek için. İki, çok ihtiyaç duyduğumuz dönemlerde doğru bilgiyi doğru insanlardan alabilmek için. Yoksa güzel konuşan ama bilmeyen insanlardan bilgi alıyoruz. Bu da çok hüzünlü oluyor. Yani onun için sizin gibi sayısal alanlarda çalışanlar, sizin gibi akademisyen olurlarsa biraz öğretmeye de yatkın oldukları için onu sözel olarak ifade edebiliyorlar. Ben de herkese bunu tavsiye ediyorum. Fatih Bey ile ikimizin de hissi diye düşünüyorum. Başımız sağ olsun diyorum. Binlerce insana çok çok çok üzüldüm ben. Dediğim gibi çok kızdım da ama Fatih Bey ile olan yayınıma yansıtmamaya çalışıyorum. O kızgınlığımı, siyasetle ilgili görüşümü. Umarım da böyle yapmışımdır. Başımız sağ olsun hepimiz için. Artık bilime, tekniğe, kanuna, kurala, ahlaka, vicdana sarılmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Böyle de bitirilir mi bilmiyorum. Ama teşekkür ediyorum tekrar Fatih Bey.
1: Davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim. Herkese geçmiş olsun. Lütfen konunun uzmanlarına danışarak Lütfen. doğru bilgiye ulaşmaya çalışın. Doğru bilgiye ulaşmaya çalışmak çabaların en önemlilerinden
0: bir tanesidir. Evet teşekkürler.